0: Wir ziehen Bilanz. Was war geil? Was war großartig? Was war verdient in den Top 10 für uns? Herzlich willkommen zum Kino. Und damit hallo und herzlich willkommen. Ja, mal einen kleinen Applaus. Ja, da klatschen wir doch mal. Zum Jahresabschluss hier bei Kino Plus mit einer wundervollen Besetzung. Wir haben die Antje da. Hallo. Wir haben den Tilo extra aus Köln einreisen lassen. Wir haben Andi da, wir haben Eddie da. Und ich sitze natürlich auch hier. Und wir wollen heute über, ja, unsere Lieblingsfilme oder eben die vielleicht vermeintlich besten Filme des letzten Jahres reden, die man aber nicht unbedingt mögen muss, ne? Das ist ja schon so <lacht> ein Thema, was jetzt hier äh, im Vorfeld so ein paar Problemen geführt hat. Ja, wir wollen einfach mal, wie gewohnt, in zwei Hälften unsere Top-Tens ein bisschen ergründen, ein bisschen babbeln, ein bisschen schwätzen und natürlich auch so ein bisschen alles Mögliche aus dem Jahr noch mal irgendwie mit reinfallen lassen, weil es ist ja doch in diesem Jahr, es war trotzdem kein einfaches Jahr, obwohl jetzt diese ganze Corona- äh, ja, Problematik irgendwie Wobei, schien kam direkt das nächste große Problem nämlich ein Doppelstreik in seiner Existenz fast einzigartig aber in seiner Länge auf jeden Fall glaube ich schon länger als alles was bisher irgendwie gewesen ist und das hat ja auch für Probleme gesorgt und gleichzeitig erleben wir jetzt auch so ein bisschen also wir haben es im Vorfeld habt ihr ja schon drauf hingesprochen ähm, ich habe das Gefühl wir haben hier gerade im großen Blockbuster-Kino eine gewisse Problematik die noch nicht wirklich richtig im Griff ist und die wahrscheinlich auch irgendwo zu einer doch deutlich sichtbareren Veränderung führen wird, weil, du hast es im Vorfeld schon angesprochen, was ist mit den CGI-Effekten los? Warum? Ja, Tilo. Oder Thilo. Äh, warum, äh, sind so viele Filme irgendwie so teuer und sehen dabei irgendwie aus, als wären sie vielleicht noch aus den 2000ern ja. zum Beispiel? Und warum schaffen es andere Filme mit deutlich geringerem Budget irgendwie so gut auszusehen? Also das war ja, das ist ja zum Beispiel ein großes Thema, was dieses Jahr mit entstanden ist, auch dann einhergehend mit den Streiks und eben, dass zum Beispiel die WFX-Community, die, die, die Gilde, die Gewerkschaft, dass die, oder beziehungsweise die, die ähm, Artists, dass die jetzt erstmals eine Gewerkschaft gegründet haben, so, weil es halt einfach offensichtlich nicht mehr so weitergehen kann wie bislang. Ja. Ich meine, ich habe da keine Ahnung, wo wir gerade bei diesem WFX-Thema sind, aber da ja auch Videospiele auch mehr oder weniger auf die gleichen Leute setzen und die Videospiele auch immer krasser aussehen und immer krassere CGI-Trailer und weiß ich nicht was haben, was ja so ein bisschen sich dem Kino auch annähert. Ich, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber eine Vermutung wäre, dass es halt einfach irgendwann gibt, es gibt vielleicht so ich, 3000 super krasse vfx artists ja. dann gibt es 2000, die sind so mittel und so weiter und so fort. Also es kann ja nicht, es kann ja nicht une einen unendlichen Quell an... WFX-Artists geben, die alle gleich gut sind oder über die gleichen Sachen verfügen. Und dann kommen halt die großen, sollte man meinen, die großen Filme, die schnappen sich erstmal alles weg. Und wenn man mal so die Credits von so einem Marvel-Film oder so sieht, ähm, wie viele Leute da dann auf der Payroll
1: sitzen, irgendwie. Also wie viele Firmen? Wie viele oder Firmen? Das sind ja mittlerweile sechs, sieben Firmen, die da. Und, die, und du
0: darfst nicht vergessen, auch mittlerweile, äh, ne? Alle Zeichentrickfilme für Kinder oder alles mögliches, alles CGI. Also da ist ja ein Demand, den weiß ich gar nicht, ob man wie der überhaupt gedeckt werden kann, der sich auch so krass entwickelt hat, so
2: schnell kommen die ja gar nicht nach. Und ich könnte mir vorstellen, dass das einer von wahrscheinlich mehreren Gründen ist, warum eben nicht alle Filme mega geil aussehen. Jetzt also, habe ich aber Angst davor, wo du sagst mit den Computerspielen, dass das die Budgets von den Kinofilmen jetzt rausgezogen werden in die Computerspiele rein. Wenn die Computerspiele immer krasser werden vom Look. Und die Filme immer schlechter, dann habe ich direkt Schiss davor, dass das Kino nicht mehr die Bedeutung hat, die es mal hatte. Vielleicht ist das ja sowieso so, aber wenn das sich jetzt schon so verschiebt? Naja, hey, das ist halt die Frage.
0: Hat, die, hat das Kino noch die Bedeutung wie zuvor? Wir haben ja dieses Jahr ein, sag ich mal, auch großes Beispiel gehabt, ähm, wo wir alle gedacht haben: Alter, was ist denn jetzt los? Wie kann es denn sein, dass zwei so völlig gegensätzliche Filme wie Barbie und Oppenheimer ähm, plötzlich aber Leute en masse wieder ins Kino. Lotsen, was vielleicht vorher ja so ein Film wie Top Gun geschafft hat oder was, was die, was die Marvel-Filme vielleicht geschafft haben mit so einem großen Finale wie Avengers. Avatar dann noch so, aber plötzlich kommt ein Film über einen Physiker und eine Plastikpuppe und, und äh, ja, wir haben, also gerade Barbie ist der erfolgreichste Film des Jahres. Ja. Und trotzdem, weiß ich nicht, scheint mein Eindruck auch, dass also ist mein Eindruck auch, dass das Interesse am Kino Geringer wird. Und ich habe da eine Theorie. Ich habe irgendwann als du es gesagt hast, habe ich überlege es sind mehrere Faktoren. Natürlich Streiks ist das eine. So, dann hast du, dann sind wir gerade auch, die große Marvel MCU ist, äh, die Reihe ist zu Ende. Ne? Marvel war immer so, solange, das, solange diese Endgame-Story erzählt wurde, hatten die immer zwei, drei absolute Top-Filme im Portfolio. Das ist nicht mehr. Viele haben da aufgehört, muss neu besetzt werden. Star Wars zu Ende auch übersättigt, auch durch die Serien. Da geht schon das zweite große Disney-Franchise. Indie haben sie noch mal versucht. Gab's da haben wir neulich drüber unterhalten. Wer war da eigentlich für diese Filme? Die Zielgruppe für die junge Generation ist der zu alt und zu, weiß ich nicht, für die alte, für die alten Fans wahrscheinlich zu neu und anders oder was auch immer. So, das heißt, du hast mit Disney hast du schon so einen Major im in, in in der Krise. Dann hast du die ganze Streaming-Geschichte. Jeder jeder und seine Mutter hat mittlerweile seinen eigenen Streaming-Dienst und überlegt sich, ob er das nicht lieber per Streaming rausbringt oder nur zwei Wochen ins Kino. Und dann sitzt du da und denkst dir, oh, gucke ich den jetzt, guck ich jetzt vier Stunden, Killing of the, nee, Flowers of the Killing Moon, Gucke ich den jetzt vier Stunden im Kino oder warte ich, bis der rauskommt und guck den gemütlich auf dem Sofa, kann auch mal aufs Klo gehen, wie auch immer. Also, da kommen so viele Faktoren an. Videospiele werden immer krasser, die junge Generation hängt nur noch vor, vom Rechner-Streaming. Die sind nicht mehr diese Filmfreaks, die wir waren, die in den 80er-Jahren nichts anderes hatten außer die Videothek und mit Filmen sozusagen groß geworden sind. Ich sehe das an meinen Kids. Ich sag, ey, Wochenende, wollen wir einen Film gucken? Da sagt er mir, nee, das sind ja zwei Stunden, die ich Fortnite spielen kann.
2: Ja, oh, ja ist so. Da siehst es, oh, Das sind zwei
0: Stunden, der hat, der hat ein gewisses, gewisses Screentime. Und dann will der lieber Among Us spielen oder mit seinen äh, Kumpels Minecraft spielen, als zwei Stunden lang sich einen Film angucken, wo er noch nicht mal weiß, ob der ihn interessiert oder am Ende gefällt oder so. Und dann ist das, ist die Screentime für den Tag aufgebraucht. Also was ich sagen will, ich glaube, es kommen ganz viele Faktoren, Ey. die, die gerade die Filmbranche zu tackeln hat und weshalb alles so ein bisschen gerade im Umbruch ist mit un, ungewissem Ausgang. Ergänzung noch, ne? Warne. das ganze DC-Universum, Wofür, was, was waren jetzt? Wie viele Filme hatten wir jetzt gehabt dieses Jahr? Drei, vier? So viele, waren das? Flash, Flash Blue, Beetle, Blue Beetle, Aquaman. Ja,
3: drei. Drei also
0: Filme. Black Adam. Adam. Black Adam. Black <lacht> Und Star alle Flops. Okay. Dem Jahr? Oh, das ist James aus dem letzten Jahr. Aber wir haben vier Filme, die wirklich deutlich unterperformt haben, weil es auch irgendwie keinen mehr interessiert hat. Als Warner äh, äh, bekannt gegeben hat, dass Sean Gunn das Ganze jetzt noch mal von vorne aufzieht. So. James Gunn. Ja, James Gunn, Entschuldigung. Also, weißt du, das, da hast du noch mal einen Player, der wegfällt so, ja? Und was bleibt übrig? Der Mario Bros-Film. Also, Illumination ist momentan irgendwie das Maß aller Dinge, was Animationserfolg angeht, finde ich. Mhm. Und dann, was waren die großen Hits? Also, was was aber
3: ganz schön ist, um das mal ein bisschen, po auch ein bisschen was Positives hier reinzubringen, ich weiß, das erste Halbjahr, und da fällt ja Babenheimer noch nicht rein, äh, war wieder angeglichen von den Zahlen her, in Deutschland zumindest, an vor der Pandemie. Ja, okay. Und das finde ich ist eigentlich ganz gut, wenn man dann noch das zweite Halbjahr hinzurechnet, wo ja Oppenheimer und Barbie dann eben erst recht performt haben. Da kenne ich aber die genauen Zahlen noch nicht, aber das erste Halbjahr, wie gesagt, ohne Barbenheimer schon wirklich gut performt, ist ja eigentlich auch ganz schön, auch wenn vor der Pandemie nicht der größte Maßstab ist. Ähm, aber immerhin ja. ein etwas positives.
0: Ich, also ich will nur sagen, ich will jetzt auch nicht wirklich alles irgendwie schwarz malen oder sagen, das Kino ist vorbei oder sonst irgendwas. Also dafür... Trete ich auch jetzt noch weiterhin gerne an, um zu sagen, nein, das äh, geht nicht, weil auch dieses Jahr gab es im Kino schöne Sachen. Ja, deswegen sitzen wir ja hier, oder es gab auf jeden Fall Sachen, die man sich anschauen konnte. Aber ich finde die Diskrepanz zwischen, wir haben sowas wie Oppenheimer und Barbie, wirklich ein wirklichen Überraschungserfolg, ja, mit zwei völlig unterschiedlichen Themen. Oder, ja, ich meine, Super Mario fand ich jetzt nicht überraschend, dass der Erfolg hatte, so, ja. Nee. Und wir haben dann aber halt so, ähm, so Abfälle zwischen halt, ja. Marvel strauchelt wirklich erstmals derartig in, der, in, in ihrer Geschichte, wie, wie sie es noch nie gestrauchelt, sind. Ähm, die Warner-Filme sind alle irgendwie, die haben, treffen auf kein Interesse mehr. Große Investitionen wie äh, Mission Impossible 7 oder, oder Indiana Jones 5, ja, werden auf einmal plötzlich deutlich hinter den Erwartungen oder bleiben deutlich hinter den Erwartungen. Und wir haben so irgendwie, finde ich, es gibt weniger Filme, die viel, viel, viel einspielen. Und es gibt viele Filme, die zu teuer sind und dafür nicht genug
2: Leute holen. Ich glaube, vielleicht Klar, ich meine, vielleicht sind die Leute einfach dieses ganze Spektakel doch ein bisschen leid jetzt, weil sich alles wiederholt hat, weil man gemerkt hat, wie viel Zoom-Meetings nötig sind, um ein Drehbuch auf Form zu bringen. Und das alles am Ende wie eine Konfektionsware aussah, ich jetzt, jetzt ein bisschen da wieder in die Richtung zurück, dass man wieder was Anspruchsvolles sehen will. Also hier der Junge und der Reiher, Platz 1 in USA von Miyazaki. Wer hätte das jetzt erwartet?
3: Und ich habe heute Selbst der
2: Godzilla ist ja so ein bisschen anspruchsvoll. Der ist, und der hat auch und das tatsächlich ist ein potenzielles Spektakelding. Der nimmt es komplett zurück und, und geht dann so nach vorne mit den mit den einschalt äh, Einschaltquoten wollte ich schon sagen. <lacht> Und der hat jetzt aber Mit auch weltweit, den den hat der echt gut eingestellt. Ja, eben, das ist es eben so. Warum, warum dann plötzlich auch solche Sachen mehr punkten, wenn sie zurückgenommen werden, wenn sie ein bisschen bescheidener auftreten? Das ist ja vielleicht auch eine Richtung. Das ist vielleicht eine Richtung, dass das Kino vielleicht wirklich insgesamt etwas kleiner wird. Weil kleinere oder anspruchsvollere Filme können sicherlich nicht das bieten, an Geld generieren, was diese ganz großen Marken geschafft haben. Aber vielleicht gibt es dann einen neuen Level und vielleicht stärkt das eine ganz andere Form von Film.
3: Und ich habe heute zum Zeitpunkt der Aufnahme auch wieder in Deutschland gesehen, dass Anatomie eines Falls von der letzten zu ja. dieser Woche um 90 Prozent zugenommen hat. Nach ihrem, so nach was, ihrem
1: sowas nämlich nach der Nominierung wahrscheinlich.
3: Wahrscheinlich. Nicht? Und was ich auch dieses Jahr so ein bisschen äh, bemerkt habe, ist, dass ja auch so diese Filme, die endlich mal wieder länger laufen dürfen im Kino, nehmen wir ein Elemental, der als Flop gestartet ist und jetzt wirklich zu den also zu den zehn erfolgreichsten Filmen des Jahres gehört. Wish hat gerade genau das Gleiche, ist bei Kinderfilmen ja auch immer dankbar, das ist ja bei den mhm. meisten so, aber auch ein Sonne und Beton, wie lange der in den Kinos gelaufen ja, ist und über die äh, Wochen immer mehr oder auch Wochen in Trebellen. Die haben über die Wochen immer mehr zugelegt. Und das, das finde ich schön, dass Kinos Film wieder die Gelegenheit geben, lange performen zu dürfen, weil sie hätten Elemente auch nach zwei Wochen rausschmeißen
0: können. Das stimmt. Ja. Aber ich glaube, das ist auch begünstigt durch den Streik. oder durch die Das Streik. könnte sein, ja. Aber ich möchte mal kurz, ich habe mir gerade was rausgesucht für euch. Das Kinojahr 1990. Ich lese mal so ein paar Releases vor, okay? Ich habe das noch gut in Erinnerung. Ja, glaube ich. <lacht> Deshalb mache ich das gerade mal. Nur mal zum Vergleich. Zeit des Erwachens, Goodfellas. Okay, Werner, der Film, lasse ich jetzt mal raus. Kevin Alleinshaus, Wieso? Edward mit den Scherenhänden, Total Recall, Pretty Woman, Hexen, Hexen. Mit Faust lasse ich mal raus. Das ist nicht jedermanns Sache, aber S, Stephen King's S, Misery, Der mit dem Wolf tanzt, Jacob's Ladder, Quickly der Australier, Leon der, po Leon mit Jean-Claude Damme, Ghost Nachricht von Sam, Crybaby, Jagd auf Roter Oktober, Tütl Turtles der Film, Days of F Thunder. F
1: das ist alles 1990?
0: Alles 1990. Herr Was? der Fliegen, Nikita, Millers Crossing, Kindergarten, Cop, Wild at Heart, Flatliners. Hitler, junge Salomon, so ein Satansbraten, Tremors, King of New York, Arachnophobia, Dick Tracy, Kremlins 2, Predator 2, Darkman, Rocky 5. Das war 1990? Okay. <lacht> Exorzist 3, stirb langsam 2, die unendliche Geschichte 2, Robocop 2 und wieder 48 Stunden. Zurück in die Zukunft 3. Ich brauche gar nicht weil Ich glaube, ist jetzt schon klar, worauf ich hinaus will. Das ist eine Liste an Filmen. Vielleicht bin ich da auch ein bisschen verklärt. Ich würde vielleicht auch heute nicht mehr jedem Film da vier, fünf Sterne geben oder so. Aber wir sind so weit weg. Von so einem Release-Kalender. Das ist nur 1990. Ich kann auch hätte jetzt auch 89 oder 91 nehmen können, da wäre ähnlich, ähnliches dabei. Ich, ja, aber, also mir kann keiner erzählen, aber dass ich jetzt ein Boomer bin, der das durch die verklärte Brille sieht. Nein, das ist eine das andere muss ich Qualität.
2: Sagen, ich kann ja noch das zeitgenössische Gefühl so ein bisschen abrufen von 1990. Das war einfach normal. Ja, das war einfach normal und äh, man hat das zeitgenössische gar nicht zu würdigen gewusst. Genau, man, 90, ist, man ist nur
1: ins Kino gegangen, nicht mal für einen Film, sondern wir gehen mal ins Kino und dann Kino. stehst du an der Kasse und
2: guckst, und, ah, und, das oder das. Genau, und dann hast du dich dann haben sich alle nur auf Total Recall gefreut. Ich war dreimal in Total Recall, ich habe das ganze Jahr auf Total Recall gewartet. Das ist für mich das Jahr mit Total Recall. Und ich weiß noch, dann es noch Ninja Turtles, die haben irgendwie nämlich noch den Konkurrenz gemacht. Und der Rest lief halt, weil es halt lief, nicht? Und wer weiß, wie man dann über dieses Jahr wieder denkt in, in 20, ich glaube, man 30 Jahren. Ne?
3: Ich glaube, man ja. wird sich in 30 Jahren an dieses Kino ja schon allein wegen erinnern. Vielleicht, ja, vielleicht, auch. Ja, das halt zwei ey, da gab's
2: Barbenheimer Und dann, das äh, zwei, und so dann gab's Godzilla und Killers of the Flower ja. Moon. Und wer weiß, was wir dann in 20 Jahren, dann sind, gibt's nur so Animationen oder gibt's... Also was mir an deiner Liste halt auffällt zum Beispiel
0: ist vor allem... Eine Sache, der deutliche Unterschied zwischen, also in der Vielfalt, wie viel Komödien noch im Kino.
2: Ja, das ist vorbei. Aber auch wie
0: viel Erwachsenen-Content.
2: Genau, ja. Das stimmt.
0: Aber ich fand es jetzt schon erstaunlich, wie viele Fortsetzungen du vorgelesen mhm. hast. Das Game war voll im
2: Gange. Und am auch Ende. damals
3: schon nicht. Weißt genau du, was drin? ich
2: gerade krass fand? Dass zwischen Rocky 5 und Rocky 1 nur 14 Jahre waren. Das hatte ich überhaupt nicht, <lacht> das habe ich überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Ja, es ja, sollte ja immer weiter und schneller
0: gehen, ne? Ja, ja. Und dann kam ja der berühmte Gag, gegen wegen ihr sollen kämpfen. Im
2: Außerirdischen? Ja. Er war auch schwach, Rocky 5. Ne? Ich habe ja. ihn nur das eine Mal gesehen. Nie Kommikant. wieder. Ja. So, so. Jason hätte Rocky gegen Jason, das wäre was gewesen. Rocky gegen Jason würde ich sofort sagen. <lacht> ja, das, das würde ich sofort <lacht> ja, dabei. Aber Rocky gegen Freddy wäre auch lustig, <lacht> weil Freddy ja. ist so ein bisschen agiler und dann ritzt der. Aber der ja, aber ja der, hat ja, der hat ja die Krallen, Alter, das ist doch scheiße. Ja, aber dann ritzt er so, dann kriegt er Der andere einen. hat eine Machete, ist auch nicht easy. Ja, aber der kann auch gegen, ohne die Machete antreten. Aber Robert Englund muss auch manchmal einstecken und dann, uh, dann ist er so ein bisschen dann hektisch. Dann er sich selber. Genau, auch. da wäre eine Menge Potenzial. Eine Sache
0: noch. Ist ein bisschen doof, dass wir das jetzt hier äh, aufgreifen, weil diese Folge kommt nach Weihnachten raus und das Thema war bis dahin schon auf jeden Fall breit in den Medien. Ähm, was sagt ihr noch jetzt zu der Jonathan Majors Geschichte? Ich, ich weiß auch gar ob's... keine Ahnung, wovon du sprichst.
1: Nee, du hast keine Ahnung? Das ist verurteilt worden jetzt. Ne? Ja, genau. Für ein halbes Jahr. Was war das noch? Nee, das, das, das naja, er wurde angeklagt von seiner so Ex-Freundin. Englischen Tänzerin glaube ich, dass er sie im Auto angegriffen hätte. Ist das der Dunkelaree mit jetzt jetzt? Nee, 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 der, das nee, soll der nee, nee, neue superböse Wicht von Marvel sein, der, der Kang. dieser der supercoole. Also ich habe ja echt viel. Okay. Ich habe mir viel von dem versprochen. Ehrlich gesagt, dass ich den das erste Mal gesehen habe. irgendeiner Serie habe ich den glaube ich gesehen. War der nicht in der in der Watchmen Serie? Oder war das ein anderer?
0: Uh, was? ich glaube, der war in dieser H.P. Lovecraft-Serie.
1: Ah, ja, ja, genau, das ist die. Da ja. dachte ich, oh, das kann gut werden. So, und dann kamen halt diese Gerüchte raus vom halben Jahr, glaube ich. Oder vom Jahr vielleicht sogar schon. Ja. Das ist und jetzt gab es aber wohl vor Gericht wohl teilweise echt erdrückende Beweise. So zum Beispiel ein Video, was sie aufgenommen hat. Uh. Oder eine Mail, die sie, oder eine Nachricht, die er ihr geschrieben hat. So von wegen, geh bitte nicht ins Krankenhaus wegen deiner Verletzung, das ist nicht gut für mich und solche Sachen. Uh. Und ja, es sieht jetzt alles nicht so gut aus und Marvel hat ja ohnehin jetzt schon seit einem Jahr gesagt, Vorsicht, also haben nichts so offiziell gesagt, aber man merkte, dass sie erstmal abwarten und gucken, ob sie den jetzt wirklich zum großen Mega-Star aufbauen, was problemlos machbar gewesen wäre ohne diesen Zwischenfall, glaube ich. Und jetzt haben sie ihn gekündigt, ja. Ja, instant. Ja, ist der typ, also ja, also wie nach, nach einem Jahr mal abwarten und jetzt kam das Urteil, und also ist okay, jetzt reicht's. Ja.
3: Also mich wundert es nicht, weil sie haben doch auch diesen einen Jonathan Majors Film, der jetzt auch passend zur Oscars-Season rauskommt. Ich weiß leider nicht, wie er heißt. Aber der war ganz groß irgendwie, ganz große Chancen. Und wir haben sie doch auch gekürzt. Er lief bei Sundance, mhm. da, da hat er, glaube ich, seine Premiere gehabt. Und wie gesagt, riesengroßes Potenzial. Und den hat Disney ja auch schon rausgenommen aus dem Portfolio. Also es wundert mhm. mich jetzt nicht.
0: Nee, mich wundert es auch nicht. Ich finde es nur halt jetzt spannend, was sie machen, weil Eiger ja schon die ganze Zeit irgendwie von mehr Qualität und ein bisschen mehr Überlegung und auch die Effekte müssen alle besser sein und so weiter. Und jetzt haben sie halt echt gerade einen enormen Dämpfer nochmal bekommen, sowieso zu Streik und Corona und was weiß ich so. Ich bin jetzt einfach nur gespannt, wie sie mit der Situation umgehen, ob sie jetzt einfach sagen, ja, wir sind im Multiversum, der kann auch so und so aussehen. Es wäre einfach. Müssen sie. Ich meine, sie können ja nicht die Figur löschen.
3: Aber sie, können sie haben ja so viel
0: geplant mit der. Naja, Filme. sie haben ja also der eine Film hatte ja im Untertitel schon äh, The Kang Dynasty oder irgendwie so. Naja, deswegen. Sie haben das so haben sie viel schon geplant. geändert. Die Frage ist jetzt: Gehen Sie auf einen neuen Oberschurken oder ersetzen Sie Kang durch einen anderen Schauspieler? Aber warum nicht Doom? Das ist ja ein so ein so ein so ein äh, der komplett logischste. Also ich weiß nicht, Kang kenne ich gar nicht. Kann der irgendwas? Ja, der kann der kann wird, der irgendwas? wird so,
1: so subtil aufgebaut seit ungefähr drei vier. Jahren. Aber
0: ich meine, die brauchen ja. Ich meine, das sollte der neue Thanos werden. Genau, aber mir geht es einfach nur um die Power des Charakters, weil ich bin da jetzt nicht in ja, der. Ja, der hat schon seine Power. Also, der das hat schon reicht ja nicht, wenn der einfach ein Auto hochheben kann. <lacht> nee, no, <no, no>, no. <lacht> der ist
1: schon ultra mächtig, glaube ich. Der ist schon
0: sehr, sehr mächtig. Vor allem, gibt's gibt es den halt zigtausendmal. Ach so, das kann. ist halt.
2: Gibt es tausendmal?
0: Ja, ja, der hat halt. So dubliert. Durch diese ganzen Multiversen halt. Ah, okay. Und äh, es gab halt in dieser bisherigen Marvel-Teilung, wurde es halt irgendwie so erzählt, dass es einen gab, der hat alle weggesperrt. Aber eben, weil sie den einen umgebracht haben, sind sie jetzt alle in der Lage, wieder auszubrechen. Und das ist halt das Ding, was jetzt halt passieren sollte. Und, ähm, wie gesagt, sie haben halt sehr, die Strategie war sehr auf diesen Mann ausgerichtet. Und das fand ich halt schon, nach so vielen, sag ich mal, auch Problemen, die Marvel mit der Bindung an so Stars oder an, an Schauspieler bestimmte Schauspieler gehabt hat, fand ich das, ja, mutig, dass man das noch mal gemacht hat. Aber trotzdem ist es
1: ja eigentlich für meine Begriffe ein ziemlich vorbildliches Verhalten von Marvel. Ja. Es gab Gerüchte, dann wurde das quasi behandelt, wurde analysiert von einem Gericht. Gericht kommt zu einem Gegend, und sie sagen, okay, das ist jetzt Fakt. Nee, ich, der wir entsprechend. ich äh, kritisiere da auch nicht
0: das Vorgehen, weil äh, das, das ja, können sie sich, glaube ich, auch in einem Land wie Amerika einfach nicht erlauben. Und wir haben ja halt bei einem anderen Film, der in diesem Jahr gestartet ist, äh, gesehen, wie problematisch ist es ist, wenn jemand da sitzt oder beziehungsweise jemand in der Hauptrolle spielt, der halt wirklich umstritten ist. So. Aber ja, das führt uns aber, ja eigentlich. Aber ich muss das noch sagen: Krass für ihn, ne? weil also nicht, dass ich jetzt Mitlepper, wenn er da schuldig ist, ich weiß gar nicht, was da vorgefallen ist, aber du stehst davor, irgendwie die, die, ein absoluter Hollywood-Star zu werden und dann holt dich so eine Geschichte ein oder, oder wie auch immer und zack, ist deine Karriere. Also zwischen ich werde zum Megastar, zu meine Karriere
1: ist vorbei in zwei vor, Sekunden. Vor zwei Jahren dachte der: Alles klar, alles ist eingetötet das ist mein durchbruch das ja. ist das worauf ich hingearbeitet habe dann diese creed nummer wo er creed dann so 3. aufgepumpt war denkst du also alles klar der macht der
2: böse in creed ne ja.
1: ja und er ist ja so ultra habt ihr den mal in interviews gesehen der ist halt ultra sympathisch ne so, das macht es immer noch sch noch schmerzhafter. Für, für ja, aber sind
2: Narzissten halt
1: oft, ne? Ja, das kann ja, gut sein. Aber das ist halt, dann das ist halt nicht nur okay. Er hat jemanden verletzt, er hat seine Freundin geschlagen oder mhm. Finger, Finger gebrochen wegen Telefon aus der Hand reißen, keine Ahnung. Ähm, das verletzt einen doch ne. Dann du, oh, ich habe gedacht, das ist so ein sympathischer ja. lieber Kerl und jetzt ist es so ein Arschloch.
2: Ich fand den auch mit am besten von diesem Quantumania. Ja, ja genau. muss ich auch sagen, ich muss ich auch Echt ich sagen. Einen guten Bösewicht, ja, So ein sagen.
1: ruhiger, cooler, ja. konzentrierter, nicht so ja. theatralischer Bösewicht. Potenzial nicht. war
0: da, ja, aber ähm,
2: hat er vergeicht. Was soll das, ey? Ja. Ja. Dann denkt sich, warum habt ihr euch denn nicht im Griff? Ihr habt doch alles, denkt man so. Er ist fremdgegangen,
1: offenbar. Dann hat ihm die Frau eine Nachricht der geschickt. Der dann, der dann hat Star seine Freundin ist. gesehen, dass die Frau ihm eine Nachricht geschickt hat. Dann haben sie sich gezofft. Naja. Ach, Und dann kamen noch ein paar andere Sachen. Dann In dem Rahmen ah. zutage.
3: Ja, war super 2023.
0: <lacht> <lacht> Nein, dass das Jahr 2023 auch noch ein paar schöne Seiten hatte, ah. das äh, werden wir jetzt hier uns mal anhand eines Supercuts angucken, der nur die erste Jahreshälfte beleuchtet und äh, womit oder wonach wir dann halt quasi mit unseren Plätzen 10 bis sechs beginnen werden. Bitteschön.
1: Jetzt nochmal, Whale, Whale war auch dieses Jahr deutscher Release. Yep, ja. deutscher Release ja. oh,
0: also, kurz zur Erklärung: Wir gehen immer danach, deutscher Release. Also, wir dürfen alles hier vorstellen, was in Deutschland im Jahr 2023 erschienen ist. Ich habe auch gesagt, bei, bei den Herren, die etwas weniger Kandidaten auf einmal hatten, dass man noch einen Film aus 2022 dazu nehmen kann, den man aber erst 2023 gesehen hat. Ja. Ähm, es gibt natürlich auch immer wieder die Situation, wir haben so viele Sachen vielleicht schon im Jahr 22 gesehen, die sind erst 23 rausge äh, rausgekommen. Wie zum Beispiel TAR oder halt auch The Banshees of Inisherin. die sind zwei, äh, 23 erst hier in Deutschland rausgekommen. Oh, nein, Aber nein, mich ich Tar zum
1: vergessen oder was? Offenbar, wenn, oh, du's <lacht> <lacht> wenn du's so ah,
0: Ich habe Banshees of ich habe dafür dümmere Sachen reingenommen. Das ist Quatsch. <lacht> Ja, deswegen einmal hier kurz auch nochmal der Disclaimer. Das ist jetzt die Liste für diesen Moment. Ja, also beziehungsweise diese Liste, ja, heute die ihr, unsere
1: Tagesliste. Genau,
0: diese Liste, die ihr jetzt habt, das sind die, äh, die Listen, die wir jetzt innerhalb der letzten Tage äh, zusammengestellt haben. Ob die wirklich final sind, ob die komplett genau so stehen bleiben an einem anderen Tag, das ist alles irrelevant. Für heute und für die nächste Folge zählt jetzt halt nur diese Liste. Aber du hättest jetzt Banshees of Inisherin zum Beispiel noch mit reingenommen? Ich hatte generell sehr große Schwierigkeiten, eine Liste zusammenzugehen. Zum einen, weil ich nicht so viele Filme gesehen habe, die dieses Jahr rausgekommen sind. Und zum anderen, weil ich wirklich dieses Jahr, also von den Releases, die dieses Jahr rauskamen, keinem Film auch nur vier Sterne gegeben habe. Ich muss dazu sagen, dass ich viele gute, potenziell gute Filme wie
2: Flowers of the Killing Moon, Poor Things und so weiter habe ich alle noch nicht gesehen. Was? Killers of the Flo Flower Moon. Und das, ich, 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 muss nur lachen. ich muss nur lachen, weil ich das ständig auch äh, verdrehe. hast du Flau Flo Killers of
0: the. Nee. Flower, ich sag immer moon. Flowers of the Killing Ich dachte, das heißt so. Aber Killing Moon ist was anderes. Deshalb Flowers on the Moon. Okay, nee, ja. aber deshalb habe ich mich richtig schwer getan und war auch schon kurz davor, gar nicht hier in die Sendung zu kommen. Weil ich gedacht aber ich kann zu der Sendung eigentlich fast nichts beitragen. Und ähm, es, ich weiß nicht, wie gesagt, ich weiß nicht, ob es an mir liegt, dass ich irgendwie so ein bisschen mhm. übersättigt bin, was Filme angeht oder dass dieses Film ja einfach schwach war oder ich die ganzen geilen Filme. Noch nicht gesehen
1: habe, ich weiß es nicht. Ich finde das so faszinierend. Ich kann dir fast, ich könnte das komplett unterschreiben, was du gerade gesagt hast. Auch mit dem Argument mit, dass ich da Daniel schon fragen wollte, sag mal, macht das überhaupt Sinn, dass ich irgendwie komme? Hm. Weil ich bin hier auf meine Letterbox-Listen gegangen, habe 2023 geklickt und sehe, ich habe irgendwie nur 35 Filme aus diesem Jahr gesehen, weil ich gerade halt so viel 60er und 70er Filme gucke. Oder Sachen, die mir gut tun. Ne? So von denen ich weiß, hm. die gut sind. Und dann sitze ich da und denke so, ich mach mal eine Liste. Genau das gleiche. Ich so, okay, ich habe jetzt so drei, vier, die ich richtig gut fand. Aber alles andere ist so, muss ich das jetzt eigentlich noch auffüllen, obwohl ich gar nicht so richtig mega Fan war? Deswegen bin ich umso schockierter, dass
2: Whale und ähm ich hatte ich, Bei meiner Analyse ist es so, die ersten fünf, sechs sind eigentlich ziemlich klar. Also noch nicht mal jetzt von der Positionierung, aber das sind wirklich Filme, die, würde ich sagen, absolut top sind. Und dann so von, ja, so sechs, sieben bis 15 das ist es mehr so ein mhm. schwammiges Etwas, wo man jeden reinnehmen könnte oder nicht oder doch lieber den? Ach, jetzt ist der schon so alt gewesen. The vale zum Beispiel. Den hattet ihr alle schon gesehen. Also ich hatte das Gefühl, als ich hier im Januar saß, da war das für euch schon der älteste Hut der Welt. <lacht> und dann dachte ich, na gut. Ja, also ich fand den ja viel besser als ihr. Ich fand ihn und auch gut. Ja, ich, ich fand also Das gut. hat mich wirklich sehr berührt. Ja. Und dann habe ich überlegt und dann dachte ich, ach komm, ey, in Amerika lief er wahrscheinlich schon im Sommer 22. Dann nehme ich jetzt lieber einen anderen. Ja, aber das so heißt, war das. Hier also, wir Wald. hätten
1: Tar zum Beispiel und Whale hätte, wäre deutscher Release gewesen. Tar habe ich noch gar nicht gesehen, zum Beispiel. Echt nicht? Nee. Magst du Kunstfilme? Also, Filme über Kunstfilme? Nee, nee,
2: nee, der hätte mich interessiert. Ich habe es irgendwie nicht hingekriegt, einfach ja. nur.
1: Guck war, ich war, war viele Monate mein Film des Jahres. Mhm. Und jetzt ja, also ich und
2: find, krieg keine Top Ten zurück.
1: Naja, dann, also, dann <lacht> äh,
2: kannst du
0: ja so gesehen, also, du könntest jetzt noch einen Film, ich weiß nicht, ich kenne deine finale Liste offensichtlich
1: da nicht. Ich bin so Hast du denn jetzt zehn Plätze? Mit deiner Finalliste? Glaub, ähm, Mel, haben, haben, das war nur. Das? Ich hab acht. Oh, super! Das
3: passt doch perfekt. Und, doch ja, dann
1: ist, ist die Reihenfolge nicht mehr. Na nee, egal. Würdest du würd Tar auf Platz eins packen? Nein. Nein, ich würde den wahrscheinlich auf Platz drei packen. Und Whale würde ich irgendwo auf die sieben oder 8 Ja, jetzt ist es zu spät. Ich, ich sag, das ist zu kompliziert. Ist ein Lass, vergiss es, wir arbeiten jetzt mit dem, was wir haben, sonst wird zu kompliziert. Ja, okay, also. Dann, wer hat denn hier einen Platz
0: 10? Ähm. Tilo hat einen Platz mhm. 10, der
2: relativ ungewöhnlich ist, weil er bislang. Ich muss tatsächlich gerade mal gucken, oder hast du es vorliegen? Was Infinity Pool hast du ah. genommen. ja. Infinity Pool ist für mich ein kalter, unangenehmer Film. Infinity Cool quasi. Ja. <lacht> und ich habe ihn auch immer noch nicht hundertprozentig verstanden, aber ich denke immer noch drüber nach und das ist für mich ein Grund. Wenn ein Film nach so langer Zeit mich noch beschäftigt und ich immer noch überlege und diese krassen Bilder vor Augen habe, dann ähm, ist das wahrscheinlich etwas, was Top-Ten-Material ist. Und, ähm, ist das der Kronenberg-Sohn? Ja, ja, ja. Das ist der Kronenberg -Sohn, ja. Also ich weiß, mit welchem Gefühl ich aus dem Kino ging und das war immerhin ein starkes Gefühl. Ein ambivalentes aus so, pass auf, Abscheu. Erzähl mal, ich
1: traue mich seit ungefähr vier Monaten nicht.
2: Ja, du merkst so, der Film hat dir was zu sagen, aber ich muss noch mal drüber nachdenken, was und okay, wenn er er ist auch schockierend. Er ist irgendwie auf so eine komische Art menschenverachtend, arrogant, oberflächlich schick und verstörend. Und es hat mich, äh, ja, berührt. Auf eine aber, komische aber Art zieht er, und Weise. Zieht er einen total runter? Oder ist er faszinierend Ich sowas ja dann tatsächlich nicht runter. Weil ich okay. fühle mich ja dann Du atmest ich die mich durch? so, oh, ich habe diese 10 Euro <lacht> gut investiert. Ja, ich bin emotional <lacht> Durchgeschüttelt worden, okay. Aber sagt mir also gefiel der doch auch. Ja, yeah, ja.
3: Also er wäre bei mir in der erweiterten Liste. Ähm, er ist, finde ich, dadurch. Er hat mich nicht so in meinen Grundfesten erschüttert, weil er ja doch sehr überhöht ist in dem, was er erzählt. Er erzählt mhm. ja jetzt keine Geschichte aus der Realität. Nee. Ähm, aber trotzdem mit bodenständigen Charakteren. Deshalb geht er einem trotzdem nah. Was ich an dem Film halt in Erinnerung habe, ist das Schlussbild. Dass ja. einfach nur jemand. Also ich, ich mag dieses Feeling. Oder hab so ein Fable für dieses Feeling, wenn ein Urlaubsort plötzlich Off-Season ist. Ja. Wenn man da dann plötzlich sieht, es ist keiner mehr da. Und dieses Bild zelebriert diese Off-Season so sehr. Kids, Und Kids äh,
1: Mittwoch, Mittwoch morgens um elf.
3: Nur halt in einem halt Ferienort. Finde
2: ich super, Und Ich,
3: ich finde ihn super gespielt. Der hat halt Bilder, die in Erinnerung bleiben. Und man kann ihn sich in Deutschland auch ungekürzt angucken.
2: Und es ist kein Film, wo du rauskommst, und sofort sagst der Pressetante, ja, war so und so und so mhm, und so, sondern du, du guckst erstmal nur so, oh ja, was sag ich denn jetzt? Oh Gott. <lacht> ja. Was soll ich denn jetzt sagen? Ich könnte jetzt überhaupt gar nicht so. Und ich habe auch überlegt, dann, was bei mir jetzt nicht in der Top-Tennis ist, wie ist der Film? Killers of the Flower Moon.
4: Mhm.
2: Ähm, den fand ich halt sehr gut, nachdem ich wahnsinnig viel darüber gehört habe, wie lang und dieser ganze Mist. Habe ich mir den angeguckt, fast am Stück, fand den gut hab keine Längen gespürt, ging mir nahe. Aber hat mich dann doch nicht so durchgerüttelt. Also, es war einfach so ein Ding, wo ich sage: ja, der ist gut, sicher ist der gut. ist ja auch mit De Niro und von Scorsese, wie, wie, kann ja auch irgendwie nicht schlecht sein. Guter Film. Aber hat mich jetzt nicht so richtig durch die Mangel gedreht, sag ich mal. Hm. Aber ja, sehenswert, an meiner Stelle also, der ist nicht in meiner ich glaub, Top Ich da kommen wir auch Sehr, noch sehr sehenswerter Film. Wir reden ja, da ja bestimmt noch nicht
0: also du, du willst auf jeden Fall, Also, du respektierst das durch die Mangel drehen.
2: Ich mag einfach, wenn ich emotional was spüre im Kino, und das muss nicht unbedingt immer ein positives Gefühl sein. Ja. Allerdings muss es auch nicht so sein wie Expanded 4, ja, wo ich die ganze Zeit nur Wut empfinde, <lacht> weil der Film so scheiße ist. Das meine ich damit nicht. Wobei er letzten Endes hat auch das eine Qualität. Wir haben hier ganz schön lange drüber gelabert in der Sendung bei Expanded. Sphere. Ja, aber weil wir fassungslos waren, wie scheiße das. Richtig, ist. aber. Gesprächsmäßig hat das dann eine hohe Qualität. Ja. Ich
3: mein Flop 2 übrigens, Expendables 4.
2: Das heißt, du hast einen größeren Flop als ja. Expendables. Vielleicht kommen wir vier.
3: zu dem ja noch. Vielleicht ist er sogar auf einer Top-Liste. Warten wir mal ab. Da acht. bin ja. ich ja
2: sehr gespannt, was dann Platz 1 <lacht> ist.
0: Wir machen hier ein kleines internes Ranking. Wir versuchen hier anhand von äh, Bewertungen von 10 bis 1 äh, rauszufinden, welche die, also was die große Top 10 ist dieses Jahr oder beziehungsweise der erfolgreichste Film. Äh, Sobald ein Film irgendwo auf Platz 1 ist, kriegt er 10 Punkte und absteigend halt. Wenn er auf Platz 10 ist, kriegt er nur noch einen Punkt. Und äh, Infinity Pool ist, glaube ich, der Einzige, den, also du bist der Einzige, der den in der
2: Liste hat. Dann kommt er nicht in unsere Top-10-Bilds. Ja,
0: er er halt, wie gesagt, gesagt, er hat nicht halt nicht. bisher
2: nur einen Punkt. Ah, das ist, da bin ich total. Ich habe wirklich überlegt, mache ich wie, aber man muss irgendwie, ja, man muss sich ja nach dem persönlichen Subjektiven dann richten, ne?
0: Ja. Ähm. Die Nächste, die zehn Plätze vorweisen kann, ist äh, Antje. Die hat nämlich auf Platz zehn Guardians of the Galaxy
3: 3. Ja, sogar dass im ersten Halbjahr. Ich könnte mir vorstellen, dass er noch auftaucht. Vielleicht reden wir später über den. Aber
0: das äh, kann gut sein, ja.
3: Aber ich würde ergänzen dazu, dass ich mich sehr schwer getan habe mit meinem Platz 10, ähm, Weil ich mich schwer trennen konnte von Sonne und Beton. Von, zu meiner Überraschung, äh, Spider-Man Across the Spider-Verse. Und Scream 6, der sich das am Ende mit seinem Finale verhagelt hat. Ähm, aber am Ende Guardians of the Galaxy, zum einen verbinde ich mit dem ein unfassbar schönes Kinoerlebnis, weil ich mich daran erinnere, ich habe den mit Tobi zusammengeguckt. Abgesehen davon, dass wir die ganze Zeit geheult haben, hatten wir hinter uns eine Gruppe von, von jungen Männern sitzen, lasst die so Anfang 20, wenn überhaupt gewesen sein. Und die Uff. haben am Anfang, ja, die haben am Anfang schon so das versprüht, ja, man wird sich sehr oft umdrehen und sagen müssen, dass die ruhig sein sollen. Und die waren aber totenstill während des Films. Und gerade, dann
1: gerade nach der Anfangsszene, nach der.
3: Ja, ja, genau. Und dann war der Film <lacht> vorbei. Und dann haben sie sich hinter uns gegenseitig versucht zu übertrumpfen, wer am meisten geweint hat. Oh. Und das fand ich so schön. Und habe dann bei dem. Ich meine, wir hatten dieses Jahr sowas wie Ant-Man und äh, Quantumania, den wir gesehen haben. Einer der schlechtesten Marvel-Filme von allen. Aber dann auch noch eben Guardians of the Galaxy 3. Und. Der hat so schöne Momente und der ist so traurig. Und trotzdem freut man sich, dass der so die wahrscheinlich Trilogie Also, es das heißt ja, Star-Lord kommt noch mal wieder. Aber für mich ist diese Trilogie jetzt abgeschlossen. Ich auch. Und ähm, ja, ich fand den einfach sehr schön. Hm. Ja. Kommt bestimmt. Waren
2: wir da nicht alle drei erstmal mal drin? Wir waren doch da zusammen drin, ne? Waren wir da zusammen drin? Ja, wir waren da zusammen Ich meine auch, ja. Okay. Ich fand den aber, aber das war du warst ja öfters, wir, wir, das war diese Pressevorführung hier in Hamburg. Genau, genau
3: die meinte ich auch. Da war ich auch dabei.
2: Ah, da haben schon Jugendliche geheult? Nee, das
3: war schon. Nein, ein ja, ja, in ja. Meiner, nee, nee, genau. mein Kinobesuch war ein ganz normaler
2: ja. Kinobesuch. Aber der taucht, glaube
0: ich, nochmal auf. Ähm, auf jeden Fall. Ich habe auf Platz 10 Dungeons and Dragons Ehre unter Dieben. Taucht bei mir auch nochmal auf. Ich nicht vergessen. Habe ich den aufgeschrieben? Äh, ich gucke gerade. Weil ich muss sagen, den habe ich ähm, am Anfang, ja, der war so ein, das war so ein klassischer, weiß ich nicht, 7 von 10, 3,5 von 5, so, so, ein, so ein klassischer, hey, der gefällt mir, der ist gute Laune. Guck mal, den, guck mal sonst nehme ich den nämlich auch rein. Guck mal, ob ich den ver vergessen habe. Ja, bitte? Moment. Oder habe ich den genannt? Nee, du hast den nicht genannt. Dann schmeiß mal einen raus, der dieses Jahr nicht erschienen ist für den. Ich glaub, Babylon kannst du rausschmeißen. Nee, Babylon Also wenn ist dieses Jahr
2: erschienen. Ist DCI Babylon ist dieses Jahr ja. erschienen. Achso, okay. Wenn Evil
0: Lurks hast du noch drin, den können wir ja eh rausnehmen. Welchen? When Evil Lurks. Den können ja, wir ja rausnehmen. dann nimm den raus und nimm Babylon raus. So, wo
2: kann ich den sehen? Wenn Evil Lurks. Nee, nee, Dich nee, habe ich mal, auch schon Elchen. gefragt. Wir haben
3: doch für Evil Lurks Mission Impossible reingenommen.
2: <lacht> <lacht> Auf Platz 10. <lacht> Jetzt geht's aber los. Zeig nochmal meine Liste. Also, das ist deine Liste, die du
0: mir geschickt hast. Achso, ich habe Du hast hatte dann Mail wahrscheinlich ja, nochmal eine aktuelle Aktualisierte geschickt, das äh, müssen wir gleich noch mal für die nächste Folge ein bisschen <lacht> besser austauschen. Ja, dann, äh,
3: <lacht> Müsstest du nicht eigentlich deinen Platz 10 rauskicken? Weil das einfach der ja, Schicksal dann Ja, vom schmeiß,
0: schmeiß Mission Impossible raus und nimm dafür Dungeons and Dragons. Okay, Dungeons Dragons auf okay. 10 dann, ja? ja? Ja. Damit hätte er schon mal zwei Punkte. Der ist nämlich super. Der hat mich erinnert an ein bisschen so an Army of Darkness vom Abenteuer Fun Factor jetzt, nicht unbedingt von den einzelnen Szenen, aber so, so ein Abenteuer mit lauter das ist ein Film, der sich nicht ernst nimmt, was genau richtig war, sympathischer Cast und Entschuldigung, also sehr lustig und sympathisch und man geht in so einen Film allein, weil das weil die das, der, das Movie poster schon so scheiße aussieht. Ich weiß nicht, was das Hast du da gar keine Erwartungshaltung. Aber der ist gut. Der ist wirklich der, der macht richtig Spaß. Von Anfang bis Ende. Ja, er sieht halbwegs vernünftig aus. Ich finde, was mich halt auch echt sehr erfreut hat, war die Mischung aus Animatronics, also aus hand, äh, also aus greifbaren irgendwie Puppen und, und äh, Kostümen und äh, äh, Kreaturen. Und dann aber auch die CGI-Effekte. Ich fand den fetten Drachen, ich musste, ich hatte mit dem Spaß die Szene auf dem Friedhof. <lacht> Ist für mich einfach echt einer der witzigsten des Jahres. Ich fand es super. Und was ich halt schön finde an dem Film ist halt, er nimmt, ja, wie du gesagt hast, er nimmt sich nicht allzu ernst, aber er nimmt seine Welt ernst. Ja. Also er, er macht sich nicht über all das, was da drin ist, lustig, sondern macht sich mit dem über die Leute da drin lustig. So. Und das, das, das ist es. Was ich ja bei diesem Marvel-Film auch immer kritisiert habe, ist, dass so eine spannende Szene immer gebrochen wird mit einem Joke. Das machen die ja ständig, ne? Und hier ist es aber so das, die Charaktere sind lustig. Und deshalb, also ne, zum Beispiel Chris Pine als der hübsche Held, der ist so bescheuert. <lacht> das, das, das macht richtig Spaß, dem zuzugucken mit seiner latenten Arroganz, da durch diese Welt stolzieren und so. Und das kommt aber glaubwürdig rüber innerhalb dieser Welt. Ja? Also es sind nicht dauernd irgendwelche One-Liner oder so, sondern es sind die Charaktere, die so komisch sind, dass du Bock hast den einfach auf ihrer Reise zuzugucken. Und das fand ich schon sehr erfrischt, dafür, dass ich ihn überhaupt nicht auf dem Zettel hatte. Und schon, ne, wenn man Dungeons and Dragons da sieht, denkt man schon, oh mein
1: Gott, das sieht aus wie ein Ein-Sterne-Film. Für, für mich sieht das, also ich habe ihn nicht gesehen, ich ähm, glaube euch aber natürlich, es ist, ist ja auch offenbar der Tenor generell, dass das ein ganz brauchbarer Film ist. Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen an dieses Trailers. Ey, ich finde es ist hatte faszinierend.
2: Ich bin nicht reingegangen wegen des Trailers. Ich mochte ihn nicht. Jetzt, nachdem ich das gerade mal gesehen habe und wir das Thema hatten, fiel mir auf, wie gut mir der äh, Trailer gefallen hat, im Gegensatz zu diesen schrecklichen Godzilla vs. Kong 2 und Jurirot, äh? die für mich. Grund zur so Depression darstellen. <lacht> ähm, jetzt sehe ich den Trailer und der kommt mir vor, Dungeons and Dragons, wie aus einer anderen Zeit. Weil genauso wie ihr sagt, ich fand nämlich die Effekte jetzt auch wirklich gerade toll. Damals im Kino dachte ich, das ist nichts für mich. Jetzt, nachdem, was ihr gesagt habt, denke ich, werde ich mir den auch mal angucken. Bin gespannt, wie wir hier in einem Jahr sitzen und dann diese mhm. Filme dann beurteilen, von denen wir jetzt diese schrecklichen Trailer Ich glaube, der wird mussten. dir
0: gefallen, weil der auch so ein bisschen aus der Zeit gefallen wird. Ja.
2: Ne? Der, wirkt, der hätte auch in den
0: 90ern erscheinen können oder so. Also, der wirkt so ein bisschen, ne? noch nicht so äh, Also, er hat natürlich schon ein paar Effekte und so weiter, aber der ist Der Vibe halt, ist halt einfach ja. nicht der, ist, der hat so einen, wirklich einen schönen altmodischen Abenteuer. Mhm. So, Schön leichtfüßig. Ne? Und gleichzeitig dann aber halt irgendwie dieses Humorlevel, was die beiden Macher auch schon bei Game Night äh, bewiesen haben, falls ihr den kennt, mit Jason Schwartzman Nee, Jason Bateman. Den habe
2: ich gesehen. Ja.
0: Da, oh. Ja, aber der, ich, ich weiß nicht, das ist so ein Humor, ähm, ja, ja. mit dem ich etwas mehr anfangen kann. Und ich fand, äh, das haben die schon ganz, ganz gut gemacht. Und diesen Humor übertragen sie halt eben auf diese Dungeons Dragons-Welt mhm. und bleiben aber dabei immer, sag ich mal, liebevoll zu eben der Vorlage. so, ja? Ich habe tatsächlich noch keinen gehört, der den Scheiße fand. Nee, das es muss ich sagen. Also es, ich ich kenne auch keinen, der wirklich sagt, boah, war das ein Scheißfilm. Nee. Sondern wenn, dann sagen Leute höchstens, ja, okay, war, war genau. unterhaltsam, ja, ja. war spaßig. Ja. ja.
3: Kommt bei mir noch, also der wird noch Punkte
0: kriegen Der wird noch Punkte kriegen, er hat bis jetzt zwei ähm, Steven hat den nee, Steven hat uns auch eine Top Ten geschickt, genauso wie Tino Tino hat auf seiner Zehn Skina Maring, Ach, okay. diesen Experimentalhorrorfilm. Oh den habe ich neulich geguckt Also <lacht> ja. geguckt, ich habe irgendwann durchge... Das ist ja nicht zu fast Das ist einfach Trollen von Tino Das ist so pseudo-intellektuelle Tino-Scheiße Dieser Film, den kannst du dir nicht angucken Das ist ein absoluter Witz Wirklich, ich habe den mit einem Kumpel geguckt und wir haben gedacht, okay, die Eröffnungsszene, wie lange geht die? Und dann geht die, die Eröffnungsszene, das ist der Film. Dauernd, als ob eine Kamera auf den Boden gefallen ist, schlecht beleuchteter Raum und Geräusche. Und das
2: für über anderthalb Stunden. Das ist, sorry. Ja, das ist ein Filmexperiment. Ich fand den besser als die letzten Nein. Marvels, ganz klar. Nein. Also. Ähm, was ist denn daran gut? Ja, du hast ja recht mit allem, was du sagst. Nur muss man es nicht als schlecht betrachten. Also, den fand ich auch nicht gut. <lacht> Aber ich fand den auch nicht schlecht. Ich finde, was ich immer zu dir sagte, ich kann mich da wiederholen, die Macher selber glauben, der Film wäre genialer, als er ist. Er ist ganz nett und interessant. Manchmal sind ein paar schöne Kabinettstückchen drin, finde ich, die gelingen. Dann ist es gruselig. Was mich am meisten nervt, ist, dass sie nicht wissen, was sie gestalterisch erzählen wollen. Denn ist es jetzt Video, Überwachungskamera, Hi8 oder ist es 70er-Jahre-Filmmaterial? Das Richtig. ist für mich der größte Bullshit. Ja. Auf diese das sehe ich. Seh ich ja sogar. Ja. Diese Kratzer drauf zu rechnen, weil das exakt komplett zwischen den Jahrzehnten hängt. Und dann geht halt auch im Prinzip verloren, wo befinde ich mich jetzt in irgendeiner Form? Hm. Das kann ja ruhig diffus sein. Aber das ist diffus auf eine Art und Weise, da wird das gestalterische Konzept komplett ausgehebelt. Ich habe vor allem auch nicht verstanden, warum wir die ganze Zeit ähm A, von
0: außen die Perspektive haben.
4: Mhm. Plötzlich
0: haben wir dann eine Ego-Perspektive. Ja, ja, ja. In, in der Handkamera. Mhm. Und mir wurde, der Film hat mir das leider nicht ersichtlich gemacht, Nein. warum sich das ändert. Ganz genau. Die ja. Brüche machen den Film nicht besser. Und ähm, ich muss aber auch sagen, ich respektiere das Experiment. So. Und ich hätte mir den Film einfach... Halbe Stunde kürzer gewinnen? Ja den Kurzfilm. Der ja der Kurzfilm ja. ja Drei Stunde lang. Aber der ist mir halt auch noch ein bisschen zu kurz.
3: Wir hatten ja in unserem Podcast drüber gesprochen, dass es ja das, von dem entweder genau. es gibt ja Hate oder es gibt Liebe. Ja. Da ist es ja so ein typischer dazwischen gibt's nichts Aber wir füllen wir diese Lücke. Wir waren doch Lücke. tatsächlich
2: dazwischen. Wir waren ich total dazwischen, dazwischen ja. ja. ich bin Zwischen. Ja. Hate. Ja. Ich habe ihn nicht gesehen. Gibt's <lacht> einen mit Liebe? Ja, Tino. Tino. Also, Tino, Tino Tino hat Tino Liebe. Liebe. Ja. ja. Ich verstehe die Position, ich verstehe tatsächlich beide Positionen, aber auch ich unsere. Auch. Ja,
3: <lacht> unsere verstehe ich ja, am besten. Unsere <lacht> verstehe ich auch am besten. Das ist, ein, aber,
2: ja. das ist ein Film, den nur Filmkritiker gut finden können, meiner Meinung nach.
0: Das ist kein Film, und da wir zu diesem elitären Kreis gehören, ja, aber das ist kein Film, den man im Publikum, normaler Mensch guckt sich diesen Film nicht an und sagt, geil. Das glaube ich ja, aber, nicht. Das ist mir zu, das ist mir zu prätenziös. Das glaube ich Erstaunlicherweise war absolut. der aber auch echt erfolgreich für seinen Budget. Ja, weil die, weil, weil jeder alle so Film, diskutieren wie wir. Ja,
2: weil die Leute reingehen, weil sie denken, oh, krassester Horrorfilm und das funktioniert halt immer. Ja. Aber Momente ähm, gibt's schon. Doch der hat seine. Ja, ganz Momente. am Ende und
0: das, das ist ja auch das Ding, dass der Film einfach nicht enden will. Jedes Mal, wo, wenn du denkst, okay, ist das jetzt das Ende, ist das jetzt das Böse, und dann so, nee, dann kommt noch mal so ein Kamerawinkel Sind wir wieder im Kinderzimmer und sehen irgendwie ein angeleuchtetes Regal. Du denkst,
2: alter Schwede. Ich finde tatsächlich, dass der Film das kein Ende. eine Radikalität auffährt. Und das hast du nämlich bei uns im Podcast gesagt, wo dieses, wo er konkret wird, wo er diese Conjuring Elemente aufbaut, wo, das ist eigentlich fast das Schwächste. Mhm. Weil da versucht er, sich aufs Konventionelle zu retten und bietet dafür, dass er diese kon konventionellen Elemente drin hat, aber so viel prä prätentiösen Kram, dass das, also der entscheidet sich einfach dann doch zu wenig am Ende. Mhm. Habt ihr den wirklich am Stück geguckt? Ja. Ich hab den gebeamt. Und ich bin ja der Meinung, dass du dich dem wirklich aussetzen musst. Du musst das tatsächlich. Du kannst den nicht auf dem Laptop gucken, dann ist es wirklich für den Arsch. Du musst dich wirklich mit der Situation Alleine im Raum auseinandersetzen, dann kann der Film noch am ehesten punkten. Weil irgendwie hier Handy schnell wegglotzen, das macht gar keinen Sinn. Nein, noch hab nicht, auch nicht mal eine Minute davon macht dann Sinn. Ich, ich, ich glaube einfach nicht, dass Leute die sich den wirklich von Anfang bis Ende angucken, ohne durchzuspulen. Habe ich gemacht. Ich war ohne vorzuspulen. Nein, keine Sekunde gespult. Ich spule grundsätzlich nicht. Also es gibt Filme, wo ich gespult habe: Slapstick mit äh, Jerry Lewis. Und, äh, aber da können wir ja noch mal extra drüber sprechen. Das ist ja wirklich eine Gewalt. Das ist Gewalt per Film. Slapstick ist der schlechteste Film der Welt. Das weiß keiner, Es wird auch nicht thematisiert. <lacht> Slapstick <lacht> ist wirklich Gewalt an dem Zuschauer, an der Zuschauerin. Mal gesehen? Nee, nicht, aber jetzt bin ich interessiert. Kannst du dir nicht vorstellen. 81. Das ist abartiger Dreck. Okay. Der hat, glaube ich, eine Benotung von 2.1 oder so. Den hat so ein Typ gedreht, Steven Paul. Und der hat sich Marty Feldman geholt und Jerry Lewis. Und da sind einige, Samuel Fuller, da sind einige namhafte Leute drin. Und es gibt so eine komische Billig-DVD, da ist ein Directors-Cut und ein komischer Kino-Cut. Und ich habe dann tatsächlich beides irgendwie verglichen. Das ist krängster, übelster Mist. Der hat auch keine Gags, der hat auch keine schlechten Gags. Er hat keine Gags. Er hat keine Gags.
1: Das heißt, die, äh, Jerry Lewis hat 81 King of Comedy und den Film gedreht? Bloß noch diesen Clown-Film, ne?
0: Ja,
2: der es also kam, sein oh, Seinen eigenen, stimmt, den kz -Fiel. Ja, aber der kam ja nicht raus.
0: Ja, der kam nicht raus,
2: aber ja. das ist alles es, ga, es des gleichen Prozesses. Gab, ne? Genau, und er hatte so ein paar Dinge Anfang der, der 80er, die liefen in Deutschland ja. alle erfolgreich. Bei Slapstick weiß ich es nicht genau. Dann gab es noch den, wo er da mit Brust oder nicht, Ist natürlich nicht Brust oder Keule, weil das ja Louis de Fonesse ist. Wie hieß denn der? Alles in Handarbeit gab's. Und keine Ahnung, immer, immer auf die Kleinen, er hatte so ein paar Dinger. Und offensichtlich hatte er einen Hype und das lief. Und deswegen haben die dieses Slapstick-Ding auch bei uns ins Kino gebracht. So, und ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Weil das ich gucke ich den wirklich Ich, hab, ich finster. hab ein bisschen Bock. Ich auch gerne und ich habe Man of the Hands of Fate gesehen. Und das ja, ist auch okay. hart. Oh, okay, Aber echt? Slapstick ist härter. Geil. Nächste Video an.
1: Ja, wir müssen zuerst noch den Fußball-FIFA-Film noch gucken. Den habe ich extra organisiert. Den, den müssen
2: wir auch noch gucken, stimmt. <lacht> das wäre eine Sendung, die wirklich schlechtesten Filme yeah. hat. Ja. So. Mit Fun in Balloonland. Hat einer schon Fun in Balloonland gesehen? So. Spaß im Balloonland. Dann im unterhalten wir uns. <lacht> okay. Steven hat auf Platz
0: 10 Godzilla Minus One, der schon somit seinen ersten Punkt gesammelt hat. Ich würde sagen, er hat bei dir auch schon, äh, du bist, hast ihn dann auf Platz 9, ne? Ja. Ja, damit hat er zwei Punkte schon mal. Also hat er drei Punkte. Aber ich glaube, auf den kommen wir noch mal zu sprechen. Deswegen würde ich jetzt einfach mit weiteren neunten Plätzen weitermachen. Du hast noch keinen neunten Platz. Du steigst erst bei 8 ein, ne? Lassen. <lacht> wir lassen Dann es so. nehmen wir doch mal Antis Platz 9. Das ist nämlich Renfield.
3: Ja, es ist sehr viel Zerstreuung in meiner Liste dieses Jahr. Und ich muss ja sagen wenn ich so meine Liste überarbeitet habe, es gab einen Film, von dem konnte ich mich partout nicht trennen, so dass ich im Nachhinein denke, vielleicht hätte ich ihn auf Platz 1 setzen sollen, wenn ich mich von allen anderen hätte trennen können. Aber ich fand, ich habe an Renfield so unfassbar viel Spaß gehabt. Und der hat für mich auch ein zweites Mal gucken stand gehalten. Also es gibt einen Film in diesem Jahr, der ist durch seinen Rewatch komplett zerstört worden bei mir. Das ist Bose Afraid. Das hätte ich nicht gedacht. Tatsächlich. Ja, der war bei mir, als ich aus oh. dem Kino kam, war ich komplett begeistert. Ich habe ihm ein zweites Mal geguckt, hat gar nichts mehr funktioniert. Nach das, der ersten Stunde.
1: Das passiert ja total selten wahrscheinlich,
3: oder? Ja. ja. Und äh, nach der ersten Stunde war ich dann raus. Komplett. Ich bin auch nicht wieder reingekommen. Das tut mir für Bo's Afraid auch total leid. <lacht> Aber wir reden ja nicht über Bo, sondern über Renfield. Noch,
2: ach, guck mal, hast du das gerade gesehen? Das war Renfield mit dem, mit dem.
3: Ach so. Ja, okay, macht Sinn.
2: Weil wir doch gerade dachten noch, das wäre Popes Exorzist gewesen, Stimmt. ne?
3: Stimmt. Im, im Kannst du dich an diese Szene rein. erinnern? Die nicht so richtig. Nicht Aber ist ja auch egal. Jedenfalls, der hat beim zweiten Mal gucken, obwohl es eine Comedy ist, und die tun sich ja sehr, sehr schwer beim Mehrmals gucken, ähm, hat er dem absolut standgehalten. Und was du zu Dungeons and Dragons gesagt hast, zu der hm. ähm, Friedhofsszene mit einer der lustigsten Szenen des Jahres, ist für mich hier: gibt es zwei, einmal die mit der Fußmatte, ja. <lacht> wo einfach, man, man muss ja wissen, ähm, es geht in dem Film um Renfield, den Diener von Dracula, gespielt von ähm, Nicolas Cage und er gespielt von Nicholas Holt. Und er will sich halt loslösen von seinem Diener, indem er in eine Selbsthilfegruppe für, was sind es? Für von ihren. Arbeitsleuten unterdrückte Menschen, oder nee, generell unterdrückte Menschen, glaube ich, so aus toxischen Beziehungen und so weiter, ne? So eine Selbsthilfegruppe. Und er verwendet das, um sich über seinen Arbeitgeber, Ergo Dracula, äh, zu äh, echauffieren. Und dann will er sich loslösen von ihm und ähm, macht das, indem er versucht, ein normales Leben zu führen, was aber überhaupt nicht gelingt. Ähm, ich erinnere mich auch an die Szene in der Bar, wo er dann äh, irgendwie im Hinterkopf hat, er soll für Dracula eine Gruppe Cheerleader ein äh, glückliches Pärchen und eine Gruppe von, was war es noch, von Nonnen irgendwie besorgen und auf einmal kommt halt wirklich eins nach dem anderen, äh, kommt vorbei und er sitzt da und der glaubt nicht, was ihm da gerade passiert. Und das sind so zwei Szenen, die gehören für mich zu den lustigsten Szenen des Jahres. Der geht super schnell durch. Ich mag die, ich mag Nicholas Holt einfach wahnsinnig gerne. Ich bin ein riesiger Nicholas Holt-Fan und der hatte halt auch einfach so eine Leichtigkeit und. Es ist der erste Film, der aus vor Augen führt, was wirklich passiert, wenn jemandem die Scheiße aus dem Leib geprügelt wird. Das sieht man hier wortwörtlich. Und ich würde sagen, damit hat der Film auf jeden Fall schon eine Daseinsberechtigung in meiner Top-Liste. Eigentlich ist Platz 9 viel zu weit unten. Ich hatte wirklich, das ist der Film, an dem ich dieses Jahr mit am meisten Spaß hatte. Also vielleicht
0: Vielleicht packt sie noch mal
3: höher. Vielleicht. Ja. Aber ja, Renfield wird keiner von euch irgendwie geguckt oder gemocht oder was auch immer. Gesehen
0: habe ich ihn. Wie gesagt, ich fand eigentlich nur das mit Aquafina unnötig, aber ich hatte auch unerwartet viel Spaß mit dem. Ich hätte nicht ja. gedacht. Und ich habe nicht verstanden, warum sie in den Trailern nicht mal ansatzweise angedeutet haben, wie saftig dieser Film. Mhm. ist Weil das stimmt, dieses,
3: Der ist richtig fies.
0: Diese, allein diese Szene, wenn er mit dem Tablett die beiden Hände da abhört. Ja, so das ein
2: riesensplattermassaker. Ja, das ja. war lustig. Das war also, lustig. Ich mag den Film auch total. Und er hat mich in manchen Momenten, nämlich einfach in diesen Retro-Momenten, Bela Lugosi etc., total überrascht. Was ich nicht gedacht hätte, dass das drin vorkommt. Aber weil diese Elemente drin waren, ging bei mir das Kopfkino danach los. Was hätte noch sein können? Diese action martial Arts sachen hätte ich nicht gebraucht. Und wir haben ja auch drüber gesprochen, mit dieser Mafia-Nummer auch nicht unbedingt. Da hätte ich gerne doch noch mehr Hammer. Der Film hat ja diese Farbgebung von Hammer auch übernommen hätte ich gerne mehr in der Richtung gesehen, aber ich bin mit einem absolut beschwingten Gefühl aus dem Kino raus und
3: wie haben wir es genannt? viel nee, oh, äh, gut Horror
2: viel gut Horror wohl Horror genau aber ist das nicht eine Horrorkomödie? ja das kann ja sein ist aber es das of The Dead Horror Mal, wir haben in, in dem Podcast diesen, diesen Begriff, weil wir allein drei Beispiele da hatten. Genau, das für, ist, ich
1: kann das total nachvollziehen, was ne? gerade nur diese, dieses Wort allein schon Ja, verstehe genau. Ich, ja.
3: Und du hast natürlich recht, weshalb wir bei ja, tatsächlich auch nicht weiter, noch weiter oben Es ist, glaube ich, alles, was mit Aquafina zu tun hat. Ich, es ist nun mal Typecasting, was sie jedes Mal. Ja. Ja, ist, wer ist
1: Aquafina?
2: Die ist hip die, die, die du immer noch nicht kennst. <lacht> ich habe sie auch nur durch den Film kennengelernt. Die spielt Voll den harten Kopf. Die harte Kopffrau. Und das Einfach hab ich, hab ich nicht mehr. nur im Film Gesicht selbst kann ich euch sagen, als jemand, der sie vorher nicht kannte, mich hat sie gar nicht gestört. Ich habe mich nur gewundert, warum genau sie jetzt diese Rolle spielt, weil ich sie einfach. Weil sie, kannte. sie diese Rolle immer spielt. Mhm. Ja, gut, und dann so, sie jetzt, und wieso spielt die das? Aber ist es
1: ist es ähnlich schwierig wie bei, ähm, ich glaube, Ahsoka, wo dann Liso plötzlich steht. Und man erkennt sofort, dass es keine Schauspielerin ist. In Nein,
3: ID. die kann das ja spielen. Die spielt nur immer das Gleiche einfach.
1: Okay, weil bei ich wusste nicht, wie Lizzo aussieht. Und ich gucke mir die Serie an und Lizzo kommt in dieser als Königin da, ne? War diese Folge mit Jack Black, ne? Genau, mit Jack ja, Black als Ehemann. Und ich, und ich, ich, ich weiß Fußball. noch, dass ich zu meinem Kumpel gelernt habe, ich so, ich glaube, das ist keine echte Schauspieler. Nicht. ich glaube, die ist irgendein Star und man hat die. Ja, aber und dann hieß es Lizzo und wie sagten, ach so, das ist Lizzo, okay, alles klar. Was diese
0: Popkultur-Scheiße in Star Wars soll, das verstehe ich auch nicht. Ja, aber wir hatten schon Ed Sheeran bei, bei Game of Thrones, ne? Also. ernsthaft. Ja. Das ist, ich verstehe ich Ja, auch nicht. aber der sieht wenigstens aus wie aus dem Mittelalter. <lacht> <lacht> ja, aber ich gebe dir recht, ich fand es auch unnötig. Un wie überlebt der denn eine halbe Stunde im Mittelalter?
3: In dem er singt,
0: singt, die, singt die Erst der Das hilft ihm. Ja. Er so. lässt sie einschlafen mit seinem Gesang. So, machen wir weiter mit den Plätzen 9 von Tino und Steven. Die sind nämlich identisch. Ich
3: denk nicht daran, äh, Renfield 2. Ver vergiss nicht, Renfield 2 Punkte zu geben. Das hat wird schon. ihm nicht helfen.
0: Hat er schon. Okay, hat er schon. Ich
2: hörte gerade Renfield 2.
0: Auf Platz oh 9, sowohl <lacht> bei Tino als auch bei Steven, sind Anatomie eines Falls. Und mit der jetzt schon mal vier. Ist das ist der Sandra Hüller-Film. Das ist der Sandra Hüller. -Film. Oh, der man, den hätte man noch gucken müssen, ne? Habe ich noch nicht geguckt. Ja. Ja. Ähm, ist der schon
1: released äh, außerhalb der des Kinos? Ja. Mhm.
0: Außerhalb des Kinos? Nee. Ja. Der okay. läuft gerade im Kino. Das ist doch das, was Antje ihm erzählt ja,
1: hat, dass der. Ja, ich weiß, aber ich hätte. Nee, nee, aber das aber schon
0: irgendwie in irgendeiner Form released. Und hat. ich gebe euch auch den, den Rat: guckt euch den Film an. Er ist ein bisschen lang und man muss ja, ihn ja. meiner Ansicht nach auch in der Originalsprache gucken, weil das Thema in diesem Film ist, dass hier verschiedene Leute verschiedene Herkunft miteinander kommunizieren müssen, was halt für immer nicht immer auf der also es ist in einer anderen des Sprache es ist
1: ein Element des Films.
3: Genau, es ist ein Element
0: des Films. Was ja, ja. ist denn ja die Originalsprache? Äh, die Originalsprache ist Französisch.
3: Oh. Aber es ist zu gleichen Anteil eigentlich auch Englisch.
0: Genau. Und sie spricht auch sogar Deutsch in dem Film. Aber ja. es geht halt darum, dass es also multikulturell ist, quasi.
1: Bekannt. würde auch total viel verlieren, wenn du das komplett genau. auf Deutsch übersetzen. Genau. Es
0: ist multilingual und das daraus bezieht der Film halt eben einen, einen Punkt so. Und Sandra
2: Hülle, ja, ist wirklich stark. Ich
1: freue mich so, dass die so immer, mehr,
2: immer weiter durchstarten. Das finde ich auch cool. Super. Ich war, ey, man entdeckt auch seine eigene Arroganz. Ich habe meine eigene Arroganz gegenüber dem deutschen Film entdeckt. Ich war auf der Preisverleihung vom deutschen Film, Kölner, Kölner äh, Filmfestival vor ein paar Wochen. Und da wurde der Film ausgezeichnet. Und Sandra Hüller war da und die Regisseurin. Und ich hatte einfach vor diesem Abend nie was von diesem Film gehört. Und sitz dann da und denke mir so, wow, das ist ja hochkarätig hier, wer jetzt hier Preise kriegt. Bin da so hingeraten über einen Bekannten und dachte mir, mein Gott, dann zeichnen die hier wieder Filme aus, von denen man nie wieder was hört. ne mhm. So, mit der Arroganz habe ich da gesessen und nur einen Tag später direkt im Internet zehn Artikel gelesen und gedacht hättest du mal vorher dich ein bisschen informiert, <lacht> ne, dann hättest du da nicht so breitbeinig gesessen und gedacht, der deutsche Filme. Wobei ja, ist er kein weiß, deutscher Film. Wobei, ist ja kein deutscher Film. Ich weiß, aber er lief da auf dem Kölner Filmfest und ähm, ich merkte schon, die sind alle überzeugt davon und wie sich jetzt zeigt, offensichtlich auch zurecht, werde ich auf jeden Fall gucken, weil ich ja Sympathisant des deutschen Films bin und vor allem Sandra Hüller. Ich bin großer Fan von Toni Erdmann und auch Requiem.
0: Ja, ja, also ich muss auch sagen, starker ja. Film, ja. Ähm, aber
1: er hat es nicht ganz in meine Top-Liste geschafft.
0: In meiner okay. auch
3: nicht ganz. Bei mir wäre er in den Top 20 dann drin. Kommt okay. der
1: Gläserfilm film mit ihr auch noch dieses Jahr oder nächstes Jahr? Nee, der kommt leider erst nächstes Jahr.
3: Der ist gut. Oh, ich Hast du schon gesehen? Ja, ja, der ist
2: ich super super. Hast du schon gesehen? Der nee. KZ-Film da? Wo sie auch Da habe ich nur den Trailer gesehen. Habe ich ja, auch mal vom KZ-Film der ein bisschen Der Trailer
1: angst. ist so raffiniert, ne? Weil am Anfang denkst du, äh, was macht Gläser denn jetzt? Einfach nur normale Welt Alien. oder so. Und auf einmal der Schwenk und du siehst das, du siehst den Zaun, und denkst du, so, oh, ach meine Güte, jetzt verstehe ich das. Ja, ja
0: ich habe auch richtig Bock auf den. So, mein Platz neun ist ein Film, den hat keiner von euch gesehen, glaube ich. Ähm, er heißt Rebel, äh, deutscher Untertitel In den Fängen des Terrors ist ein Film von den beiden Bad Boys 3 Machern. Äh, es geht um zwei Brüder die nacheinander auf verschiedene Arten und Weisen im IS landen. Und der Film halt zeigt, wie das passiert ist, oh, das warum ist das passiert ist und äh, was das halt vor allem bedeutet. Und der entführt uns da in eine Welt, wie wir sie aus der Perspektive, also ich zumindest, noch nicht gesehen haben. Und er ist sensationell gefilmt, er ist sensationell gespielt. Ja, er hat ein bisschen ähm, das Problem, dass er halt, am Anfang denkt man die ganze Zeit es fokussiert sich vor allem auf den einen Bruder. Ach, da hast du doch, haben wir doch neulich schon drüber genau. gesprochen. Den habe ich euch, da habe ich euch diese der so ein Musicalmäßig, genau. geil. Auf den habe ich auch schon auf der Liste jetzt. Ähm, äh, und aber der, der konzentriert sich sowohl auf den großen Bruder, auf seinen kleinen Bruder und auf die Mutter. Und das kann man am Ende ein bisschen ja, zu sehr Thriller und zu wenig Drama finden, aber insgesamt habe ich selten ein intensiveres Kinoerlebnis in diesem Jahr gehabt, weil der Film hat mich vom Beginn an, es gibt, zu Beginn gibt es so eine Szene, wie der ältere Bruder aus einem Bombenangriff versucht, ein Kind aus einem äh, zerbombten Gebäude rauszuholen, während halt überall Einschläge sind und überall Chaos und so weiter. Und das ist so, es zieht dich direkt so mit rein, es hat mich direkt wirklich fertig gemacht. Und der Film geht nur noch weiter. Und er, wirklich, er, er gibt dir einen Schlag nach dem anderen in die Magengrube mit, so.
1: Welcher Regisseur hat das gemacht? Äh,
0: die Regisseure heißen, Moment. Das Bad Boys 3, meinst du? Die haben Bad Boys 3 gedreht und halt auch diesen Bad Girl-Film, der jetzt niemals das Licht der Welt erblickt. Ah,
1: okay. Uh, wie heißen sie? Dann ist es ein ganz gutes Comeback, ne? Naja, der Film, wie gesagt, der wird halt untergehen. ne? Also der ist halt ist egal, jetzt... Bei den Kritikern und bei den Leuten, die es angeht, also die, Pro die Producer-Potenziellen sehen das ja und sehen, okay, die können immer noch was ganz anderes machen, wenn sie wollen.
2: Aber du hast gesagt, du, der ist in deiner Top 10, das heißt, der ist in Deutschland angelaufen. Der ist im Kino angelaufen und, und ging halt total unter. Und gibt's den schon im Stream oder noch nicht noch nicht mhm. noch nicht
0: der ist halt wie gesagt äh, vor ein paar Wochen ist der im Kino angelaufen soll jetzt Moment die Regisseure ist leider gucken wir mal Rebel Moon Adil ja. El Arbi ja, und äh, Bilal Fala, so heißen die beiden mhm. und ich weiß gar nicht ob das wann der Bad Girl ob der überhaupt gelistet wird aber ähm, ich würde mich wundern wenn sie den überhaupt richtig fertig gemacht hätten ja, also das Ach, ist. Da sind die von Ah. Das sind die von Bad Girl, Ja, also deswegen, den habe ich jetzt nur mal kurz äh, erwähnen wollen, weil ich wirklich der, ich fand den, das war ein Film. Da bist du na, wir sind danach alle aus dem Kino raus und haben gesagt, ey, wir brauchen jetzt erstmal frische Luft, mhm. äh, Erstmal eine rauchen, erstmal irgendwie durchatmen. So wie es du als Zwölfjähriger im Kino vielleicht sogar war. Zum Beispiel, wenn, wenn man
1: aus dem Film kommt, was, was ist
0: zwölf? mit zwölf ja. hm? geraucht?
1: Nee, aber wir wissen ja, was das bedeutet, wenn man einen beeindruckenden Film im Kino oh. mit zwölf Jahren sieht und dann ja. rauskommt und mir war dann immer schwindelig zum Beispiel.
0: Ja. ja, so viel dazu. Und damit kommen wir zu einem Film, der aus Eddies Top Ten irgendwie kurzfristig noch geflogen ist, <lacht> aber bei Tilo auf Platz neun gelandet ist, nämlich der letzte Mission Impossible,
2: Dead Reckoning, ja. Art 1. Ist ein bisschen leidenschaftslose Wahl, aber die drei Stunden, die der Film wohl angeblich ging, sind bei mir wie im Fluge vergangen. <lacht> und ich hab's genossen. Ich bin eh Freund der Reihe. Mein Top-Film Top, Top -Film wird ewig der sechste sein. Absolut. Den würde ich als Meisterwerk ja. bezeichnen. Dieser mh, setzt nicht so sehr auf einzelne Action-Film-Set-Pieces. Finde ich, das macht er viel weniger. Er setzt mehr aufs Teil und Spannung. Zum zumindest eine Spannung, die bei mir komplett verfangen hat. Ich fand es atemberaubend, der Film hat mich in den Sitz genagelt und ähm, da kann man bestimmt auch viel dran kritisieren, aber ich nehme das ja nicht so auseinander. Ich bin ja bereit, mich dann einfach für zweieinhalb Stunden wegblasen zu lassen und das schafft Herr Cruz bei mir immer ziemlich einfach. Also mir hat das wirklich gut gefallen. Ich fand den Bösewicht nicht so doll. Nee. Der Bösewicht, der, der war schwach. leider
0: schwach. Der ja. war echt schwach.
2: Ja, ja, den fand ich nicht so gut. Der ist für mich so ein Softie-Typ, wo ich denke, hm. den kann Tom doch jetzt einfach überfahren, da mit seinem gelben Auto. Hm. Aber schafft er ja irgendwie nicht. Das war auch eine tolle Szene, da, diese Verfolgungsjagd. Ja, die ganze Robenverfolgungsjagd. verfolgungsjagd fand ich, ich fand, fand schon die ersten 20 Minuten, ich fand das in dem U-Boot geil. Dann kommt die Sache auf dem Flughafen, wahnsinnig so intensiv, gut. geil. Ähm, die action ja, da hat man schon Also, da, da kommt da gegen den Sechsten nicht mit. Aber den Zug und den Drive muss sagen, den hat er drauf gehabt. Hier, das auch. So schade, ne? dass man so sieht, dass der Berg CGI ist, obwohl er da wirklich diese Rampe fährt. Ähm, aber gut, so ist das Leben. Ne?
1: Welcher ist denn der sechste, dein Liebling? Ist das der Fallout? Wo, ist, das, das, ist das der, wo er am Ende unter dem Hubschrauber an diesem, an diesem ja,
2: ja durch den Canyon da? Der sechste ist für mich nur Marsch ans französische Action-Kinos. Der Bock komplett auch. an Belmondo. Das,
1: ist er auch? Ja, das ist ja. auch der
0: Teil. Ja. Okay. Mhm. Und das Ding ist, ich habe den im Kino gesehen und dachte noch so: Hm,
1: irgendwas, irgendwas ist diesmal nicht so ganz. Der ich habe hab mir die ersten 15 Minuten angeguckt und habe seitdem nicht weitergeguckt. Ja, das was ein kleines Wunder ist, ehrlich. Gesagt. Ich finde, der ist halt sehr formelhaft. Du kannst ihm eigentlich nicht vorwerfen, weil der hat alles drin, was ein Mission
0: Impossible hat. Aber das macht ihn auch gleichzeitig so, ja, so ein bisschen belanglos
1: und 0815. Also der, der ist wie so eine. Mission Impossible Checkliste, wo überall
2: alles abgehakt ist. Ja, bei Bond ist.
1: Ist es nicht so sehr auf, ne, weil man das gewöhnt ist, dass es halt eine festgelegte Formel ist, aber bei denen ist mir das auch schon aufgefallen.
2: Ich finde aber, ist der ist in der Action zurückgenommen. Finde ja? Ich. Ja, es geht mir Im gar Vergleich nicht mal so um die Action, Action, aber es ist so hm. dieses, du hast die Szene, wo Tom Cruise auf dem Dach rennt, ne? du hast die Szene, wo Simon Peck seinen äh,
0: dusseligen Kram macht, du hast du die Szene, ah, mit, ist das das ist mit der, mit der, ja, Euro das mit der das europäischen Autoverfolgungsjagd in der Stadt, äh, ja irgendwie, du, du hast so den Stunt of the Week mit dem
2: Motorrad und... Das meine ich. Es nicht. ist alles so formelhaft, so du... Das Team ist zu kurz gekommen diesmal, ne, oder? Ja, Die waren So schon. ein bisschen am ja. Rande. Es gab und halt... Der Bösewicht war uninteressant und das, das Problem stimmt. ist, dadurch, dass der Film zweigeteilt ist,
0: fehlt auch so ein bisschen eine Fallhöhe, weil, ja. dass jetzt Tom Cruise nichts groß passiert, damit er im letzten Teil auch noch auftreten kann. Gut, das kannst du eh immer sagen, dass dem nichts passiert, ne, der Plot-Armor. Aber... Das hat dem Film auch nicht so gut getan, dass das dann irgendwie Du weißt, da kommt noch mal was. Er ist ohne, nicht abgeschlossen.
3: Aber ohne jetzt hier spoilern zu wollen, dass es Ich es, hab's nicht gesehen. Es, ja. es ähm, schaffen ja nicht alle Figuren. Und das hat mich schon überrascht, muss Das ich sagen.
0: fand ich auch überraschend. Deswegen würde ich dem auch wieder ein paar Pluspunkte äh, attestieren. So. Ich habe halt direkt danach noch mal den sechsten bei mir zu Hause auf dem Fernseher geguckt. Und ich saß da und habe bei mir zu Hause bei dem Stunt, von dem ich weiß, dass er gar nicht eigentlich so ist, wie er mal ursprünglich ausgeführt worden ist, nämlich diesem Halo-Jump. Ich habe da Gänsehaut bekommen, wenn er sich da mit Henry Cavill versucht, über Paris durch die Luft zu fetzen.
2: Sechste so. ist meiner Meinung nach einer der besten Actionfilme dieses Jahrtausends. Ja. Vielleicht bin ich am meisten Fan von Hugh vielleicht kommt danach für mich schon Fallout. Jetzt mal die ganze asiatische Sache, da kann man vielleicht noch mal ganz neu rangehen. Da jetzt ganz spontan ins Blaue gequatscht ist Fallout und Fury Road sind für mich ganz weit vor. Ja, und und auch ich wenn da halt, manchmal getrickst wird, okay. Aber die wissen einfach diese Dynamik und diese Dramaturgie und die, weiß nicht, die haben es auf der Pfanne. Also aber der, der ganz große Flash, die, Gen die ganz große
0: Gänsehaut, wie bei Fallout. Ja, wenn sie da am Peikestollen hängen. Absolut nicht. Wenn sie recht. da am Hubschrauber hängen, ja. wenn sie durch, durch Paris auch nochmal hetzen irgendwie. Oder ich glaube es auch Paris. Ähm, und, so ist Rom, und so weiter und so Nee, jetzt äh, im, Beim Fallout, bei Fallout. ist Paris, ja. ja. Ähm, das fand ich wirklich, das, das hat einfach nochmal einen kleinen Schubintensität mehr gehabt, als jetzt der Teil 1. Und ich glaube, da gebe ich, da gebe ich dir auch die recht. Das Problem ist halt, durch diese durch dieses Teil 1 und dieses relativ offene Ende, was dieser Film hat, ähm, ja, weiß man noch nicht so ganz, was hat man da jetzt eigentlich gesehen? Worauf steht
2: man jetzt so? Ja. Mal gucken, wenn er den zweiten hinterher schiebt. Ob man den ersten dann auch rückblickend noch mal anders betrachtet, das glaube ich halt halt auch, ja. Ey. Das glaube ich halt auch. Deswegen ist er bei mir halt noch nicht so weit oben gelandet. Ja, ich hatte damals Fallout in meiner persönlichen Facebook-Liste auf Platz 1. Ja, das weiß ich noch. Und das war jetzt für mich so: Ist es Mission Impossible oder ist es doch The Whale oder ist es doch Killers of the Flower Moon? Das
0: so, dann hätten wir glaube ich alle neunten Plätze abgearbeitet.
2: Steven hat dem auf acht. Das heißt, er kriegt noch mal drei Punkte, damit führt er jetzt. Es ist trotzdem völlig überdurchschnittliches Kino-Entertainment, wenn du dich sagen lassen willst. Ja, und ich. ich und es ist auch selbst für einen Zweiteiler ein zufriedenstellendes Ende, man kann damit leben. Ich war
0: nur überrascht, dass der halt dann doch nicht so den Nerv des Publikums offensichtlich
2: Das verstehe ich auch nicht. Vor allem ein Jahr nach Top Gun 2, der ja sehr glatt ist und formelhaft, der mir gefällt, ne? Aber wo ich dachte, gut, da ist jetzt wirklich. Das ist ein Film, der ist so perfekt und glatt.
3: Ist halt unglücklich, eine Woche vor Babenheimer zu starten.
2: Ah, so war das, ne? Hm. Ja, das war halt
0: wirklich...
1: Ist ja
2: weggeprügelt worden.
1: Ich finde aber nicht, dass das das gleiche Zipo bekommen ist. Sowohl Babenheimer, auch Oppenheimer. Das, ist, das sind nicht die Leute, die sich zwangsläufig, die sich ein halbes Jahr auf, auf Mission Impossible...
2: Ach, der Mission Impossible ist ja vom Start weg nicht so gut gelaufen. Aber ein Mission
0: Impossible-Film, muss ich sagen, ist aber auch so etwas, da geht meine Mutter auch rein, weil sie halt irgendwie was, was Echt? Äh, ja, ja. Mhm, weil okay. sie Spektakel irgendwie gucken möchte. Ja, so und, also meine Mutter <lacht> wird sich einen Mission Impossible mit Tom Cruise und eben der Qualität, die diese Filme ja eigentlich wirklich seit Jahren immer weiter steigern, ähm, würde sie sich eher angucken, als ein Fast
1: and Furious zu machen. Ja, war auch ein ja Mission das ist Impossible. ja klar, finde ich. Ja, ja aber Ich fand ihn auch, <lacht> auch nicht so gut. Also meine Eltern gucken sich eher so, keine Ahnung, The Crown den Film an oder so. Ja.
0: So, jetzt haben wir schon ein bisschen gequatscht. Ich würde sagen, wir machen kurz einen kurzen kleinen Break, der euch gar nicht so sehr auffällt da draußen. Aber ich muss eine Frage mit der Regie abklären und ich glaube, ihr wird, ihr wird bestimmt der eine oder andere noch mal, oder die ein oder andere nochmal auf die Toilette müssen. Dementsprechend äh, wir melden uns sofort in ein, zwei Sekunden wieder zurück. So, da sind wir wieder zurück. Also, äh, Steven hatte Mission Impossible 7 auf der 8. Deswegen habe ich dem schon mal drei Punkte gegeben. Er kriegt noch mehr. Wir sind, ja, ja, er kriegt noch mehr. Wir sind äh, bei den Plätzen 8 angelangt. Äh, und da können wir jetzt direkt erstmals mit Andy weitermachen, der auf Platz 8 Guardians of the Galaxy 3 genommen hat. Was ihm dann halt einfach mal drei Punkte.
4: Ah, <lacht> Ja,
1: ich bin da so ähnlich, also nicht ganz so emotional dabei, was den Film angeht, wie Antje, aber ich weiß nur, dass ich eigentlich schon gar nicht mehr so richtig bei Lust und Laune war, als ich den geguckt habe. Ich dachte so, naja, ich fand die ersten beiden okay, ich fand den ersten ganz gut, den zweiten nicht ganz so gut und dachte, ich bekomme wieder sowas und dann hörte ich halt, okay, großes Thema Tier, Leid und so weiter und ich dachte, okay, die machen eine Origin-Story wahrscheinlich mit Rocket und dann wird er da irgendwie, irgendwo misshandelt? Ich so, darauf lasse ich mich nicht ein. Die kriegen mich nicht damit. <lacht> <lacht> und dann sitze ich im Kino und dann guckt dieser, gucken diese ganzen Tierchen da einen groß an und dann kommen die bösen, die bösen Betreuer und reißen die daraus. Und ich so, oh, verdammt. <lacht> also kurz gesagt, ähm, der hat mich doch emotional berührt, was ich nicht gedacht hätte. Und obwohl ich jetzt nicht sagen würde, dass das Top Ten-Film für mich ist, finde ich, ist fühlt er sich ganz gut an der Stelle trotzdem an. <lacht> kann, ich, kann ich unterschreiben. Ich war. Ersten Teil fand ich ganz gut.
0: So, okay, mhm. so für einen Marvel-Blockbuster. Zweiten Teil fand ich überhaupt nicht gut. Der hat mir, also den fand ich überhaupt nicht, also hat mir nichts gegeben.
4: Mhm.
0: Und beim dritten war ich komplett ohne Erwartung, aber aufgrund des latenten Hypes, der da so schon, schon ein bisschen durchgeschwungen ist, habe ich mir den dann angeguckt und war dann positiv überrascht, dass der irgendwie die richtigen Töne trifft. Aber wie es halt so ist bei diesen Marvel-Blockbustern, das ist halt die sind unterhaltsam, die guckst du dir an, bräust es dann auch nicht, dass du gesehen hast. Aber es sind halt leider nicht so Filme, die bei mir Ich kann mich jetzt noch an kaum erst, Ich kann mich noch an diese Rocket-Szenen da im, 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 hinter Gittern erinnern. <lacht> Aber ansonsten habe ich schon wieder fast alles vergessen, was in diesem Film passiert ist. So, da bleibt leider bei mir immer nicht so viel hängen. Oh, der das Bösewicht war gut. Für mich, also
2: meine Lieblingsszene mit Abstand, wo er mit dem normalen Auto losfahren muss. Das ist das, was bei mir weiß fahren muss. Das
0: ist. weiß ich schon gar
2: nicht mehr. In dieser normalen Siedlung Wohnsiedlung und er muss mit dem Auto losfahren. Und es ist einfach eine Szene in einer Siedlung auf der Erde, gefühlt zumindest, da steht ein normaler Volvo oder was das ist. Und dann müssen die Guardians sich da reinquetschen und er muss dann den Schlüssel umdrehen und mit dem Volvo los. Das war ein Highlight für mich, da in der Siedlung war das. Ansonsten verfängt das bei mir nicht so mit den großen Gefühlen, weil ich weiß, auf Erde 2 oder im Parallel-Universum gibt es noch mehr süße Tiere und unter Umständen auch die gleichen und ein Tod in Superhelden-Genre heißt nie wirklich ganz tot. Deswegen habe ich schon bei Iron Man nicht heulen müssen im Kino. Also dieses schlimme Finale von Endgame, was so traurig war, das ging mir doch so ein bisschen am Arsch vorbei. Zumindest was die Tränendrüse betrifft. Aber der Film hier, ich war gar kein Fan von Teil 1 und 2, und der hat mich dann doch ein bisschen Überrascht, weil den fand ich auch richtig gut, muss ich sagen. Ich muss sagen, ich kriege immer noch Gänsehaut bei dem Ende mit Dog Days Are Over. Ich finde es einfach ein schöner Moment. Das ist ein schöner Film, da gibt es gar nichts und das ist mit Abstand für mich der beste von den drei Guardians, vielleicht auch einer der besten Marvels überhaupt. Ja. Top 10 auf jeden Fall wäre das bestimmt bei mir. Ja, Marvel-Filme. Bei Andy ist er auf jeden Fall auf Platz
0: 8. Dann haben wir Tino, hat den Beasts. Den, den Asbestas.
3: Ach, sehr schön. Den hat er auf
0: 8 genommen. Sehr gut. Das wären dann drei Punkte für ihn, ja. Drei Punkte für den. Und wenn ich es jetzt richtig, richtig verstehe, liebe Regie, obwohl, nee, machen wir erstmal mit Thilos Platz weiter, weil der andere Film ist von euch... Ist
3: Zum Thema Beasts, da haben wir vorletzte Woche ausführlich drüber gesprochen.
0: Genau, in Folge 1459, glaube ich, ja. Ähm, der ist auf jeden Fall auch ein starker Film. Mhm. Äh, sollte man sich mal anguckt haben. Gut, das ist ein gutes Ding. So, dann hat Tilo auf der acht. Weiß es nicht. Godzilla Klingt minus von. one. Das heißt, ja. Der kriegt noch mal drei.
2: Eins, zwei, drei und führt jetzt gerade die Liste an mit sechs Punkten. Ja, Godzilla minus one. Ähm, ich fange mal mit dem an, was ich nicht so gut fand. Ich hätte gerne also mehr den können, wir
0: da, mit den können wir noch ein bisschen. Auf Sollen wir den noch schieben? Den können wir noch schieben. Der kommt noch ein paar Mal vor.
2: Dann schieben wir den.
0: Ja? Ähm, dann würde ich nämlich weitermachen mit dem Platz 8. Und ich hoffe, liebe Regie, das ist jetzt richtig. Auf dem achten Platz müsste Etienne Babylon haben. Ist das richtig? Ja. Den hat nämlich Antje auch auf Platz 8. Ja. Das würde dem Film jetzt schon mal auf Anhieb sechs Punkte bescheren. Ja. Und das finde ich toll, weil ähm, ich hatte gedacht, dass der ein bisschen untergehen wird in diesem ganzen Wust aus Filmen in diesem Jahr. Weil er ja auch, sag ich mal, an der Kasse kein großer Erfolg war, von den Kritikern, gerade in Amerika
3: auch echt gescholten wurde. So ein ja, bisschen. Weil die in den USA liebt man Liebesbriefe an die genau. Hollywood und keine Hassbriefe. Also.
0: <lacht> ja, also da, da hat man es nicht so gern, dass man halt irgendwie ein bisschen vorgeführt wird. Aber dieser Film macht meiner Ansicht nach alles. Er zeigt halt Hollywood nicht nur, wie es schrecklich ist, sondern halt auch eben, wie es geil ist. Und das finde ich in dem Film cool, weil das für mich eben auch das widerspiegelt, was Chazelle eigentlich schon immer macht, Widersprüche aufzeigen. Wir hatten diesen jungen Mann, der Leib und Leben riskiert, um perfekt trommeln zu können. Wir hatten dieses Liebespaar, das eigentlich füreinander bestimmt war und trotzdem auseinandergegangen ist. Und wir hatten diesen Mann, der auf der Erde eigentlich ja eine ähm, Menge Dinge zu klären hat, aber erstmal ins All geflogen ist, um dort mit diesen Dingen abschließen zu können oder um diese Dinge verarbeiten zu können. Ne? Also es ist halt wirklich äh, Welcher Film war das denn? First Man. Ach, oh ja, auch super. Stimmt, ja. Also mhm. ähm, ich fand halt, ich finde halt, Chazelle hat schon immer über, von Widersprüchen erzählt und Hollywood ist ein Widerspruch, so, ja. Und ich, mir hat dieser, dieser Film in der ersten Stunde hat er mir so gut gefallen, das ist so durchgerauscht irgendwie. In der zweiten fand ich ihn ungeheuer witzig. Die dritte Stunde ist halt irgendwie das, was ihn halt so ein bisschen abflachen lässt, wo ich halt gedacht habe, ja, da hast du ein bisschen Zeit eigentlich verballert.
2: Ja, aber das war doch sehr intensiv da, wo sie in die Hölle hinabsteigen. Ja, ja.
0: Eins, ich mochte drei, einfach irgendwie drei. diese
2: Bildgewalt. Das irgendwie fühlt er sich an wie so ein
0: Epos ja. irgendwie so. Ähm, ich konnte also beim, ich habe den ja nur einmal geguckt und da war ich schon. Also du wusstest einfach nie, was passiert. Ja. Ne? Ich konnte ihn auch irgendwie nicht so richtig einschätzen. Was will der mir eigentlich erzählen? Er war so ein bisschen ähm, drüber, aber irgendwie fand ich dann auch ähm, ja, der irgendwie hat er so eine, so eine Magie auf mich äh, ausgeschaltet. Schon diese erste Szene da mit dem Elefanten und so. <lacht> das fand ich schon so überragend gemacht. Und ähm, ja, keine Ahnung, dann der Cast ist natürlich auch super. Brad Pitt und ähm, Margot Robbie und alles. Das hat schon irgendwie ja, irgendwie hat er mich äh, in seinen Bann gezogen. Ich kann es gar nicht so genau sagen, was es ist. Mhm. Es, es könnte ein ähnlicher Film, könnte genau fürs Gegenteil an Emotionen sorgen, aber ich mochte den und habe da wirklich. Der hat mich voll aufgesaugt irgendwie. Und das fand ich, fand ich gut. So, dass der. Und am Ende, das Ende fand ich eigentlich auch ganz cool. Aber ich gebe dir recht, der, der, der dritte, also der Endakt ist der Schwächste vom Film, aber. Also
2: ich finde, das ist ein Film, den man sich schon mal anschaut. Es war immerhin so, dass ich nach zwei Stunden wirklich nötig eigentlich aufs Klo musste, aber das Gefühl hatte, ich kann hier keine Sekunde aus dem Film rausgehen. So weil, was, weil, auf welche Szene soll ich jetzt verpassen? Ja. Ja, ich du hast dann, ihn sogar schon auf sieben, sehe ich. Das heißt, der ja, kriegt ja. jetzt noch mal vier Punkte ja, ja, mehr. Ja, genau. Ich habe den auch ähm, Da muss ja. ich sagen, dann sind doch meine Top-7 ziemlich klare Filme. Weil mit Platz sieben fängt das dann bei mir an, Das Babylon ist ein ganz klarer Jahresfavorit bei mir, ohne Wenn und Aber. Das ist auch nicht irgendwie sowas, wo ich überlegen musste, tue ich denn in die Top Ten oder nicht? Weil das war mir schon im Januar klar, dass der bei mir in den Top Ten landen wird. Also ich begeistert. Ich begeistert, aber auch gefordert. Ja. Du musst auch da erstmal das sacken lassen. Du kannst nicht rausgehen und sofort sagen, so und so und so und so war das. Da musst du erstmal so, äh, wie jetzt? Also ich meine auch, dass der historisch natürlich so viel durcheinander würfelt. Offensichtlich ja auch bewusst, der will dich da in so einen Strudel reinziehen, der ist dann mehr emotional beim Thema als historisch korrekt oder dokumentarisch und auch das sagt ja eine Menge über Hollywood aus also fand ich äh, echt überragend
1: Witzig, ich war mir war bis eben gerade nicht bewusst dass es da um Hollywood geht ich habe den immer nur von weitem geguckt dachte babylon das ist und habe ich ein paar bilder gesehen ich dachte okay 20er Jahre Lohreichen 20er habe ich jetzt auch 100.000 Mal schon gesehen, brauche ich
2: nicht. Hast du den Film denn gesehen oder nicht? Nee, nee. Es ist quasi der Übergang vom, wird dir gefallen. Auf, vom Stummfilm auf Ton. Warum gucke ich denn nicht? Okay. Muss Aber ich nicht wie gucken? gesagt, das ist nicht historisch korrekt. Nee, du kannst nö, nö, sagen du jetzt, nicht sagen jetzt, das auch muss auch. ja das und das. Die, die, also manchmal werden Sachen so wie Marilyn Monroe, irgendwas stimmte da auch ganz klar von den Jahreszahlen nicht. Und dann denke ich so, das sind so Jahreszahlen, die ja wirklich fast jeder weiß oder die du sofort nachforschen kannst und dann, dann stimmt da was nicht. Der Film kam doch nicht in dem Jahr raus. Oder ich weiß nicht mehr genau, was das war. Und dagegen verstößt er grundsätzlich. Nö, trifft aber Nö. insgesamt die Atmosphäre dadurch. Durch dieses ganze Wahnsinn. Finde auch wichtiger, ehrlich gesagt.
1: Mm -hmm. Mein Therapeut hat mir ein Buch empfohlen. Das passt wahrscheinlich total zum Thema. Mal Lichtspiele. Das wäre jetzt gerade ganz hoch in den Charts. Ich habe gerade den Autor vergessen. Da geht's halt auch um die Geschichte des Sch Films in Deutschland. Ich glaube über Papst. Echt? So oh, früh ja. geht das los? Ja, ja. Wow. euch das Buch, ne? Und ich dachte, ich erwähne das mal, falls das jemand interessiert. Das soll aber ja? richtig, richtig toll sein. Lichtspiele, das
2: Buch. Sehr interessant.
1: Eh, deutscher, deutscher Film quasi Geschichte. Ja, ja,
0: so Antje, was möchtest du noch zu Babylon hinzufügen?
3: Hinzufügen die großartige Musik. Ja. Ich glaube, wenn man die nicht erwähnt, Stimmt. bei dem Film hat man was vergessen. Und ähm, dass äh, Damien Chazelle einfach Schlussbilder kann. Also das muss man sagen.
2: In dem Fall eigentlich auch mehrere. ne? Ja, ja, genau. Gefühl, also die, komm, letzten, noch was, noch was. die letzten
3: fünf bis zehn Minuten fand da, ich überragend. Das
2: hat durchgedreht, oder? Ja,
3: voll. Und ich muss auch nach wie vor sagen, Damien Chazelle hätte es sich erlauben dürfen, einen Ausschnitt aus einem seiner Filme da reinzupacken. Er hätte es sich erlauben dürfen. Es hätte auch total zu dieser ganzen ja, zu diesem selbstverliebten Hollywood einfach gepasst.
0: Aber ich finde es schon Ä eine Form von Understatement.
3: Ja, natürlich, aber er, wenn es, er hätte es sich erlauben dürfen. Es ist aber auch kein Kritikpunkt, dass er es nicht gemacht ich hat. Sagen, nach drei
0: Filmen wäre das vielleicht ein bisschen... Und es gibt, es gibt ja Leute, die ihm schon diese Art und Weise, wie er es so gemacht hat, ja. vorwerfen, dass es ein bisschen überheblich ist. Es gibt ist, ja auch Leute,
3: die werfen äh, ihm alles vor. Ja, das ist und auch, ich ja. glaube, dass das ein Film ist, den man vielleicht wieder entdeckt in ein paar Jahren.
0: Ja. Das könnte ich, auch. ich mir
3: vorstellen. Und Margot Robbie ist natürlich, äh, ich meine, diese Szene, wo sie da heulen soll auf Knopfdruck. Also,
2: die ist super. Na, da gibt's so viele Highlights ey, in, in dem ja, Film. Ne? An Einzelszenen, die du so rausnehmen kannst. Dann sagst du, guck, guck dir doch einfach mal ja. die 15 Minuten an. Genau. Und die sind schon in sich absolut top. Auch diese, diese, diese Tanzszene da, diese Partyszene am Anfang. Mhm. Allein choreografisch, ja, ja. wie die Kamera da durchfährt, durch die, das ist schon krass. Der Elefant, dieser Anfang, dieses, sagen wir mal, Fakieren auf der Party. Da gibt's ja einige Highlights.
1: Wer hat den denn geschrieben? Auch er? Das weiß ich nicht.
2: Ich glaube, das hat er auch
0: ja. geschrieben, ja. Hm. Also, der, der hat ja viel gemacht. Also, der hat richtig viel an diesem Film gemacht. Und das ist auch etwas, was ich nach wie vor, ey, was ich so fast schon zum Kotzen finde, wie sicher der mit seinen
1: Sachen umgeht, ey.
0: Das ist, das ist, halt das das halt ist frech, drin.
3: oder? Der ist ja auch relativ jung, ne? Der
1: ist jünger als wir alle. Der was ist, war der ist das? Locker. So jünger, der ist Mitte 20 gewesen, als, der, als er hier Dingles gedreht hat, oder nicht? Ja, das macht's ja nicht besser. Ja. Das war Bestätigung dessen, was du Ach, gesagt hast. Also, aber ich weiß, was du meinst. Man hat so auch das
0: Gefühl, ähm wenn der das pitcht, dieses Projekt, und sagt, oh, ich will das so und so und so machen, dann würde das da irgendwie, normalerweise würden ihm Leute sagen, Digga.
2: Naja. Ja. Also, ganz
0: ehrlich, ein echter Elefant, bist du bescheuert. Also, äh, und Brad Pitt und dann auch noch Margot Roy, ja klar, was willst du noch? Ja. Ja, ähm, aber er kriegt das dann so. Ne? Er, kriegt, er kriegt 100 Millionen, um diesen Film zu machen. Ja. Um zu sagen, ey, Leute, ihr seid eigentlich alles scheiße. Ja? Und, und, und Leute sich dann auch wirklich angegriffen fühlen von diesem Film so. Und Aber hoffentlich kriegt er noch mal 100 Millionen, nachdem das jetzt so scheiße lief. Ey, und vor allem nach diesem letzten Drittel von diesem Film möchte ich einen Horrorfilm von Damien Chazelle sehen. Oh, ja. Das ja. stimmt. Oh, ja. Denn das war Horror pur. Das war wirklich das war Horror, Horror pur in ja. diesem Arschloch von L.A. Ja, ja, ja. ja. Das, wirklich. Ey, Andi, guck dir
2: den Film an.
1: Ja, ich bin total heiß jetzt, nach allem, ja. was
2: ihr gesagt habt. Ja, er wird dir gefallen. Denke ja. ich. Man soll es nicht sagen. Es gibt ja auch so viele, die dann. hä, was war das? an die schlecht. Ja. <lacht> Meinst du dem gefällt das nicht? Das ist nicht so leichten Films Film zu finden, der ihm gefällt. Nee, echt? Hm. Deswegen auch nur acht, ne?
1: Acht. Nö, Filme. das war einfach nur aufgrund der Tatsache, dass ohnehin wenig ach so die acht. Ähm, es gab einfach nicht genügend Filme dieses Jahr für mich. Ja. Nein, ich, aber äh, wir sind ja schon bei sieben. Also äh, für dich war das, das kam aber nicht dieses Jahr raus.
2: Babylon. Doch in Deutschland schon. Sieben. Also,
0: okay, so. äh, wir sind ja, ja schon bei Platz 7. Du hast jetzt Babylon auf Platz 7. Kino hat genau. auf Platz 7 einen Film namens Sabda Sagaradace Elo. Zeit ja. A und Zeit B. Das ist ein <lacht> Film über, ein, über eine Liebesgeschichte von, zwei, äh, von einem Mann und einer Frau aus dem Mittelstand. Er hat, glaube ich, einen Unfall gebracht, kommt daraufhin in den Knast. Und dann der zweite Teil zeigt, was passiert, wenn er aus dem Knast zurückkommt. Lief wohl im Abstand von mehr, wenigen Wochen im Kino. Ich habe ihn nicht gesehen. Müssen wir so hinnehmen. Ist Tinos der Einzige, der ihn irgendwie äh, rausgesucht hat? Was
3: ich an Tinos äh, Jahresbesten immer so toll finde, ist, dass man anhand der Liste weiß, dass es seine ist. Mhm. Also, das fände ich manchmal spannend zu sagen, wir zeigen, also hätte man, wenn man auch andere Stimmt. gefragt hätte, hätte man so Listen gezeigt und von wem ist die? Und Tino hätte sich einfach überhaupt nicht. Der hat ja gar kein Pokerface. Ja. Also, das finde ich aber sehr schön.
0: Ähm, Steven hat auf Platz sieben Nee, wir sind auf Platz sieben, oder? Ja.
2: 10. Nee. Oh. Also, du sagst es eben, mein Babylon wäre auf Platz 7, nachdem Antjes Babylon auf, auf Platz, Platz 8, 8 war. Das heißt, genau. bei mir
3: ging es dann mit 7 los, bei dir war es. Ich glaube, Daniel hat seinen Platz 8 nicht genannt. Kann das sein? Noch
0: nicht, noch nicht. Ähm, ich wollte nur einmal kurz nachhängen, weil Steven hat auf Platz. Mel ist, äh, ist, ist Platz 7 bei Steven, äh, Mission Impossible 7. <lacht> ah, sie hat mir gerade schon geschickt.
3: Das ist sein Platz 8.
0: Okay, dann kriegt er nochmal drei. Drei, drei Punkte. Punkte. Drei Punkte, alles klar. Steven hat auf Platz 8 Dings und hat auf Platz 7 hat er Bottoms. Hat den einer von euch gesehen?
3: Ja, gesehen schon.
0: Das ist so eine ist Komödie der die auf Amazon.
1: Hä? Ist ein
3: Lesbenfilm?
0: Ja. Kann äh, sein, ne? Ja, also eine Gruppe von Sch Schülerinnen gründet quasi, oder zwei Mädels gründen einen Fight Club in ihrer Schule, um halt <lacht> okay. äh, Mädchen äh, sich wehren zu lernen, aber das machen sie eigentlich nur, um die Mädels halt abschleppen zu können. Und ich muss auch sagen, ich fand den echt witzig. Ich fand den wirklich witzig. Also
1: Hab ich das nicht verstanden? Buttons ist eher so sexuell, wer unten ist oder so? So hab ich das immer verstanden.
0: Ich muss sagen, da will ich mich jetzt Fachkraft das spricht. Doch. Ja, aber da möchte ich jetzt kein, kein Urteil mir erlauben okay. so. Ja, den hat Steven auf der Sieben. deswegen kriegt der vier Punkte.
3: Ich fand den auch nicht nur, also es hat mich ein bisschen an einen vielleicht etwas schwächeren Booksmart. ich fand ihn
1: dick stärker als
0: Bucks.
3: Aber in der in der Liga schon, ne? in der so. gleichen Liga.
1: Jetzt kommt auch meine Frage. Die junge Dame rechts gerade, die auch bei ähm, The Bear mitspielt. Da ist sie mir das erste Mal aufgefallen. Ja. Ähm, jetzt habe ich gehört, dass die sogar auch schon Regie führt bei The Bear teilweise. Ja. Wow. Hat, hängt die da irgendwie mit drin in dem Film?
0: Nee, nur die andere, die Rachel Semnot, die hängt mit der Regisseurin so ein bisschen zusammen. Die haben schon diesen Shiva-Baby gemacht. Und, ähm, ja.
1: Okay, ich weiß gerade nicht ihren Namen, aber sie ist so toll. Ja. Die junge Dame. Also, das, da habe ich schon Kopf.
0: Ja, guck dir den, ey, den guck dir den an. Der wird dir, glaube ich, gefallen.
2: Warum stand da Cocaine Ist das die Regisseurin von Cocaine
0: Nee, 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 Gott sei Dank nicht. Weil Frau, wer ist es? Kriegt Banger die danach noch, kriegt ja.
1: die danach noch. Glaubst du, die kriegt danach noch wie ein Dreh? Weiß ich nicht.
0: So,
2: Steam haben wir sieben, äh Nach Cocaine Ist so mega gefloppt, Cocaine Weil haben gedacht, das kann auch super lustig werden. Aber der lief doch ganz gut in der USA. Hat ja, der, in USA? 40, 50 Millionen, oder was? War das so ein gigantischer Flop? Cocaine okay, Bear war ein Flop.
1: Wusen also, vielleicht habe ich eher so das, das ähm, die die Kritische ausgesetzt. Sie jetzt im Hinterkopf, aber ich habe gedacht, niemand mag den. Und jeder war Och. enttäuscht. Du warst nicht enttäuscht? Pff,
2: was habe ich da erwartet? Ich fand es ganz lustig.
1: Ja, ich, ja, ich fand es halt sehr cartoonistisch. Ich hätte gedacht, es ja, wäre ein bisschen gröber und ein bisschen. Ja. ja. Witz, Welche? Also? Cocaine Bear.
3: Also, die Achter, Daniel, sind alle durch, nur deiner fehlt noch.
0: Okay. Ich mach's kurz. Auf meinem Platz 8 ist Killers of the Flower Moon. So, oh, aber auf 8? Auf 8, ja. <lacht> äh, über den werden wir aber nochmal reden, deswegen gebe ich ihm hier an dieser Stelle erstmal drei mhm. Punkte. Ja? Hater. Ich weiß, ich weiß. Aber. Ich habe ihn ja nicht mal gesehen. <lacht> du bist Hater ohne ihn gesehen, haben. Ich hab ihn gar nicht gesehen. So, deine 7 haben wir. Tilo's 7 haben, äh, haben wir, Stevens 7 haben wir. Andes 7.
3: Oh, Guardians, ist, oder nicht?
0: Nee, Andis 8 ist Guardians. Andis 7 ist. Godzilla. Meines Mord. Ähm, auf den will ich später noch zurückkommen. Ja, ich dachte ja, mir, da willst gedacht. du wahrscheinlich das später noch ja, Dann können noch wir doch gehen, dann kannst du hier so eine halbe Stunde machen. Ich los. Mach ich auch allein. <lacht> so, sieben Punkte sind vier, ne? <lacht> ja. Eins, zwei, Ganz drei, so leicht, vier. Wenn man keine Mathe kann, ne? Ja, ist schwierig.
3: Es muss immer elf ergeben am Ende.
0: So, Killers of the Flam war mein Achter. Ähm, Eddie, du hast auf Platz sieben Talk
1: to me Oh, den habe ich auch vergessen. Naja, <lacht> der ist absolut <lacht> richtig ist ist schöner, guter Ist,
0: ist oh, okay. der beste Horrorfilm, der dieses Jahr rausgekommen ist. Meiner Meinung nach. Na ja, also der andere, den muss ich ja wieder streichen. Aber ähm, ja, ist jetzt auch kein überragender Film. Und äh, in einem besseren Jahr oder wenn ich mehr gesehen hätte, wäre der auch vielleicht rausgeflogen. Aber ich fand, der hatte ein paar richtig gute Szenen, ähm, die ich so in der Form auch noch nicht gesehen habe. Spielt Schön mit den Erwartungen, hat einen guten Spannungsaufbau. Und ähm, finde, dass der das auch dann rund zu Ende bringt. Was ja oft ein Problem bei Horrorfilmen ist, dass die mal irgendwie eine gute Szene haben oder so. Aber ich habe so viele Horrorfilme dieses Jahr gesehen, die irgendwie gut anfangen und dann irgendwie komplett im Desaster enden. Und äh, da war ich dann schon erleichtert, dass der Film das einigermaßen rund zu Ende bringt. Und ähm, ja, der ist eigentlich genau das, was man erwartet, und äh, wir werden eine Fortsetzung kriegen, 100 Prozent. Kriege. Ja, siehst du? Dieses Jahr schon, nächstes Jahr, glaube ich schon, ne? Ja. Äh, ich weiß gar nicht. Die hatten eigentlich äh, schon eingetütet, dass sie den nächsten Street Fighter-Film machen. Es gab doch schon den Titel von Talk to Me. Wie, wie nee, ich
3: glaube, du meinst den du Titel meinst von It Follows. Genau. Ah,
0: auch? das kann natürlich
2: auch they sein. Follows ist, they follows ja. They follow. Oder they
0: follow. aber der kriegt auch einen zweiten Teil. Ist für A24 eine richtige Erfolgsgeschichte. Haben sie den produziert oder die haben, den produ die haben den Die haben den gekauft, glaube ich. Die ah, ja. den, aber die haben halt, halt nach Sundance, wo er, glaube ich, zum ersten Mal lief, haben sie die äh, Rechte gekauft. Und ähm, der war wohl, der hat für die echt gut funktioniert. Ja. Und ich muss halt auch sagen, ne, zwei YouTuber, die halt echt eine Menge Arbeit und Zeit in, ihre, ihre, in ihren Stil und ihre Vision reingelegt haben, legen so ein Ding als ersten Film vor. Fehlerfrei.
1: Ja. Fehlerfrei, kann man eigentlich ja. sagen. Und das, was Eddie auch gerade meinte, das Finale hat mich auch ein bisschen überrascht. Ist eigentlich naheliegend gewesen, man hätte es kommen sehen können. Ich bin normalerweise der Erste, sagt, ah, okay, da kommt am Ende das. Aber was dann das Finale gestellt hat, so, das muss ich echt sagen, hat, hat mich positiv überrascht. Da dachte ich so, oh, ach ja, das kann man ja auch machen, natürlich. Ich
2: kann Enden nie voraussehen. Das ist mir <lacht> einfach nicht gegeben, was ich schon gesehen habe. Also wenn ich das wirklich voraussehe. Dann ist der Film, glaube ich, echt nicht gut. Ja,
3: das ist bei mir genauso. Ich habe mal
2: so eine Billig-Variante gesehen von Dress to Kill. Und da war auch immer, da kam immer so jemand, zum, eine Frau kam zum Psychologen und ich dachte immer, aber die Frau, die ist doch ein verkleideter Mann, das kann doch nicht sein. Und die ganze Zeit habe ich mich gefragt, Ach. die Frau ist doch ein verkleideter Mann. Und am Ende kam raus, <lacht> die Frau ist ein verkleideter Mann. <lacht> Moment, aber das ist, das denn das ist das Ende? Nee, Rissen? das war wirklich so C, -B -C schiene in den 90ern. Ich konnte nicht fassen, dass das die Auflösung war. Was für mich total offensichtlich war. Die ganze Aber das Zeit. ist ja
1: das Gleiche. Wie hieß denn dieser Bruce Willis-Film, der so, riesen, so einen Riesen-Hype bekommen hat, weil man da seinen Löris da sieht? Äh, Call, oh. of oh. wo er den Call, Call of, of Night. Night. Call of Night. Call ja. of Night. Wo er den Therapeuten ja. spielt. Call of Night. Ja. Und dieses ein, weil das ist die, die Szene ja. genau, im Pool gleich ja. ja. im Grün. Die Szene genau Szene im Pool. Der Löris im Pool.
2: Der Löris im Pool. wo die Hauptdarstellerin bei Wetten das war in einer Familiensendung die Amerikanerin und dann genau der Ausschnitt gezeigt wurde in der Familiensendung ja, das und wollte. sie saß dann da bei Gottschalk auf dem Sofa und dachte das habt ihr doch jetzt nicht gerade gezeigt das hat Gottschalk 100 pro gesagt und das hat gar keiner geschnallt alle so wieso <lacht> was und die konnte das nicht fassen
0: ja. also talk to me wir werden noch mal kurz drüber sprechen werden wahrscheinlich in der nächsten Hälfte aber äh, finde ich gut freut mich dass er dir auch so gut gefallen hat wie gesagt ich finde es ein starkes Regie. Ja, absolut mega, mega. Ja, so, dann wären wir bei Antisplatz 7, der identisch ist, nee, Antisplatz 7, der aber auch gleichzeitig Stevensplatz 6 ist. Ich glaube, das kann man dann schon mal in einem Abwasch machen. Lass mich
1: raten, Stallgeruch? Was? Das Geruch der Pferde oder so? Nein. Irgendwas mit Pferden? Nein. Der Geruch ist die Pferde.
4: <lacht> <Ich dachte, lacht> Steigerung hätte
1: ein Treffer sein. Und ich finde es schön,
0: dass wir hier noch im Rahmen dieser Abschlusssendung äh, über diesen Film sprechen werden. Denn ähm, ich muss sagen, ich werde mir jetzt die Tage noch mal mit meinen Kindern anschauen.
4: Hm, ich weiß
0: was. Er ist halt wirklich für mich eine echte Überraschung. Und das sage ich aus voller Überzeugung, weil ich aus voller Überzeugung kein Musical-Fan bin. Aber Wonka war. Ah. Gut, habe ich nicht gesehen. Ey, so, ich habe hab's nicht kommen sehen. Ich bin echt begeistert von diesem Film. Ich bin okay. echt, ich bin überrascht. Ich freue mich drauf, den jetzt noch mal zu sehen mit den Kids, weil ich halt gespannt bin, wie die Sag Kinder das Ich komme mit meinen mit. Ja? So. Okay, machen wir. Ich hab Bock drauf. Geil. Ich habe extra jetzt am Wochenende haben wir Charlie in the Chocolate Factory geguckt. Ah, deswegen hat's den gelockt. Ja. Okay, cool. Ähm, weil es war the next best thing. Und der ist halt so, boah, ganz okay, Spiegel. aber der ist halt schon ein bisschen, er ist nicht so gut gealtert. Auch, aber Wonka habe ich Bock auf jeden Fall. Und ich mag ja auch Musicals. Also generell kommt immer drauf an was, aber habe zumindest nichts dagegen.
1: Ja.
3: Ja, Frequel zu Charlie und die Schokoladenfabrik von so. dem Macher von Paddington. Und mehr mhm. muss man eigentlich gar nicht wissen. Mhm. also ähm,
0: <lacht> Wobei wenn, man, man kann ja vielleicht ein bisschen dieses... Dieses, diese, diesen Status Prequel ein bisschen abmildern.
3: Ja, weil es eigentlich völlig egal ist. Es ist
0: nicht ein richtiges Prequel. Wir kriegen hier nicht so eine psychologische, Nein, vermeintlich null. psychologische Erklärung wie bei Cruella oder sowas. Nein, überhaupt. Gar nichts. Also, wir kriegen ein paar Informationen, was er vorher gemacht hat, mhm. bevor er die Schokoladenfabrik hatte und halt, wie es dazu gekommen ist, dass er die Schokoladenfabrik kriegt. Aber wir kriegen jetzt nicht so eine psychologische Analysierung ja. äh, des, des Charakters. Und das fand ich echt. Clever.
3: Genau, man kann den komplett losgelöst gucken, man kann sich an den ganzen Kurzauftritten von, da ist übrigens der, der Schurke aus Guardians of the Galaxy mhm. 3, der mhm. hier den Anführer des Schokoladenkartells spielt. <lacht> ähm, und ja, du hast eigentlich in sehr wenigen Worten schon alles gesagt. Also es ist ein sehr herzliches Musical mit sehr eingängigen Songs, mit der Warmherzigkeit von eben den paddington film der, ähm, ja, so eine Fantasiewelt aufbaut, die genau wie Paddington, in der es ja total normal ist, dass einfach ein Bär durch die Gegend läuft und redet. Und hier ist es halt komplett normal, was hier passiert, dass hier Schokolade fliegt beispielsweise oder dass eine Giraffe durch eine, durch eine Kirche läuft. Ähm, mit Timothy Chalamet, ich muss sagen, ich hatte mich hatte den, er hat mich in letzter Zeit doch mit seinem Typecasting eher genervt. Er war gefühlt in jedem Film, hat in jedem Film den gleichen Typen gespielt. Hier hat er endlich mal Spaß.
1: Mhm.
3: Und... Ähm, das ist auch
1: wieder Lerner, hat er gesagt hat er ganz vergessen, wie man locker vor der Kamera ist.
3: Echt? Weil ja, ja, das das früher
1: so ein Spacken war vor der Kamera. Und ja, das hat kann er sich abtrainiert und jetzt muss er es wieder Habt ihr den auf Deutsch geguckt?
3: Nee, nee auf Englisch. sowohl als auch. Sind, sind die Songs synchronisiert?
0: Das sind Deutsch sie, verfahren.
3: aber sie sind gut synchronisiert. Okay. Ja? Ich habe es in beiden Fassungen gesehen. Okay,
0: weil, das muss ich halt auch sagen, ich fand die Sprache, äh, also das Englisch, das war teilweise schon sehr Wie soll man sagen? Bildlich, ja, Maßgeschneidert auf
3: den Film, ja. dass man schwer. Aber sie haben es wirklich gut gemacht. Da
0: gab es diese eine Szene, was war das nochmal, wo man, wo wir uns dann noch gefragt haben, wie können Sie denn das übersetzen? Oh, das weiß ich nicht mehr. Aber da gab es so ein, ein, wirklich ein Wort, was halt auf Englisch mehrere Bedeutungen hat. Und wir saßen oh. nach dem Film da und haben uns halt gedacht, oh, das kriegt. Ich weiß nicht. Ich
3: weiß, es war, gab eine Szene, aber ich bin in, als ich den auf Deutsch komme, bin ich nicht drüber gestolpert. Okay. Also es scheint gut funktioniert zu haben. Also ich fand den toll und habe ähm, den Wonka-Soundtrack in Dauerschleife bei Spotify <lacht>
1: Ich weiß noch, dass wir vor drei Jahren hier saßen und ich habe dich gesagt, frag Daniel, was sagst du aus dem Bauch aus? wer ist der größte Filmstar? Du hast natürlich rumgedruckst. Ich glaube, wir sind dann auf Leo am Ende gekommen. Äh, ich glaube, mittlerweile ist das Timothy, Timothée, Timothy Chalamet. Größten so gefühlt, gefühlt. Wer ist gerade der größte Filmstar? Wer, dreht, wer zieht am meisten Menschen? Mhm. Wer hat am meisten Fans? Wer wird in die spannendsten Projekte oder die teuersten Projekte reingebucht und, und? macht liefert da ab.
3: Ich glaube, du ich glaub, musst da. Das ist ja schon, nah, ja. ich glaube, du musst da outside der Bubble denken. Also ich glaube in der Filmbubble schon, aber geh mal in. Das ist ja immer mein Lieblingsbeispiel. Geh in die Fußgängerzone, frag 10, willkürliche Leute, wer ja. Timothy Chalamet ist. Du wirst maximal einen finden. Ich
1: glaube. Geh in die Fußgängerzone. Aber, aber wenn du den Bild zeigst,
3: würden sie ihn erkennen. Glaube ich nicht. Glaube ich glaub nicht. Ich glaube, das ist wirklich so ein Bubble Ding. Wahrscheinlich ist doch, Leo. Genau wie alle denken. Florence Pugh ist der neue weibliche Superstar. Ist auch nur so ein Bubble Ding.
2: Würde ich nicht erkennen bei drei Bildern.
3: Siehst du. Und du Florence bist in Pugh? der Bubble drin.
2: Eben. Ja. Oh
3: ja. Ich glaube, man ist da immer sehr, sehr Ich-bezogen.
2: Wer war denn Florence noch nochmal? Mit Sommer. Ah, okay, 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 okay. Siehst du, da brauche ich aber immer so ein hm. Dings und dann und ist Oppenheimer da. war sie auch, ne? Ja. Stimmt. Oppenheimer war sie auch. Ja. Mhm. Äh, und Black Widow. Mhm.
0: Aha. War sie auch. Ja. So. Hat sie auch nicht <lacht> schlecht gemacht. Also, Wonka ist bei Steven auf der 6. Da fehlt aber trotzdem bei mir noch die 7. Da habe ich Spider-Verse
3: Oh, schön, zwei. dass jemand hat.
0: Spider-Wars, Spider Ja, den haben wir, glaube ich, aber nochmal. Ich habe ihn ja, verpasst. Ich, hab oh. ich hätte ihn gerne ja. geguckt, weil ich den nicht Deswegen, über den werden wir, glaube ich, nochmal äh, bei Dings reden. Sieben Punkte gibt dann vier, ne? Äh, bei, auf Platz sieben gibt es vier, oder?
3: Ja, es muss Eins, immer, zwei, ich habe doch gerade gesagt, vier. es muss immer elf ergeben, Daniel. Das ist
0: ah, ja. ganz einfach. <lacht> Gut. Checkst du zwei, mal. drei, vier. Ja. Das ist für mich ein Geheimnis. So, damit wären wir bei den, so, den Plätzen
3: sechs. <lacht>
2: Bei den Plätzen 6. Ach nein, du hast ja völlig recht.
3: Ja, weil sag ich doch, natürlich. Weil sieben bis
2: zehn ist drei, aber ja. es muss elf, weil es natürlich, weil die Ze ja. Richtig, Tilo. Anche hier, Mathematik. Mathe Und dann ja, machen wir dann direkt weiter befallen. mit Anches Platz 6. Die hat so. nämlich Dungeons and Dragons
0: auf Platz 6. Ja, haben wir
3: ja schon drüber gesprochen. So. Ja.
0: Das sind dann fünf Punkte. Richtig. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Oh, ist, langsam fühlt sich's. So, da den haben wir ja schon ein bisschen besprochen gehabt. Dementsprechend können wir da hier äh, eine Pause machen. Dann hat Eddie auf Platz 6 einen Film, den er nachgeholt hat, wenn ich das richtig verstanden habe, nämlich Puss in Boots, The Last Wish. <lacht> den hast du mit deinen Kindern gesehen, ne? Ja, der war ähm, sehr, sehr unterhaltsam und hat eine Menge kreativer Ideen, geile Action, coole Charaktere. Mir war es ein bisschen too much teilweise, weil der halt nonstop abgeht. Also von der ersten Szene hier mit dem Monster mit der Glocke, das ist die allererste Szene, ähm, bis zum Ende ist halt ohne Ende passiert was. Aber der hat einen sehr guten Humor, hat einen interessanten Animationsstil und ähm, ja, den Kids hat er auch mega gut gefallen und ich habe halt ja schon gehört, dass der sehr, sehr gut sein soll im, im Vorfeld von den Kritiken und so weiter. Und ähm, ja, der hat richtig Spaß gemacht, muss ich sagen. Ich bin ja eigentlich nicht so der Animationsfilm-Fan, aber der ging gut runter und hatte sogar ein bisschen was auch For the fields, ja, kann man gut machen. Ähm.
3: Dazu muss man sagen, ja. falls sich da draußen jemand jetzt wundert, der ist eigentlich aus dem letzten Jahr.
0: Ja, aber der ja, kam. Du hattest,
3: du hattest, den beiden Jahr erlaubt. Auch. Genau,
0: der kam relativ spät im letzten Jahr und er hat ihn halt noch nicht nachgeholt, aber das finde ich fair ja. in dem. Aber
3: Moment. deshalb ist er zum Beispiel bei mir nicht in den Top Ten.
0: Bei mir auch nicht. Ja.
1: Sag mal, und das ist jetzt äh, eine Fortsetzung von einem, von einer anderen Puss im Boots, von einem anderen Puss im Boots, äh, ja. Boots Film. Und wann, weil mir ist jetzt, mir ist es vorher nicht aufgefallen, ich finde dieser, weil ihr es gerade angesprochen habt, dieser Animationsstil, das ist ja quasi so eine, so eine gefühlt Mischung aus aus gescribbelt und 3D. Mhm. Was mich so ein bisschen an äh, den Teenage Mutant Hero Turtles. Ja, so ein Film bisschen, Ende. nicht
0: ja. ganz so extrem. Und mich würde interessieren,
1: ob beim ersten Teil das auch schon so ausgesehen hat oder ob sie jetzt quasi von eins, zwischen 1 eins und 2 einfach den Stil geändert haben. Haben sie geändert. Echt?
0: Ja. Oh, cool. Ja, den ja, haben sie gedacht, wirklich krass das das geändert und das ja. fand ich
1: hat dem Film auch echt wirklich gut getan. Ja, weil auch diese Schreckfilme sahen irgendwie ein bisschen komisch aus vom, vom Stil her, ja, muss ja. ich sagen. Deswegen finde ich das eine coole ähm, Weiterführung davon. Ja. Was, mich gar nicht, was ich gar nicht gedacht hätte. So. <lacht>
0: Aber da ist Eddie halt auch der Einzige, der den, sage ich mal, nochmal mal nach, als Nachzügler. Finde ich ich, ich habe ihn bis
2: jetzt nicht gesehen. Vielleicht komm ich, ich bin dann ein sympathischer Typ. Bei der ja, Top 10 2024 nochmal mal drauf zurück.
0: Ja. <lacht> äh, auf Platz 6 steht bei Andy Oppenheimer. Ich würde sagen, ja. den heben wir uns für die zweite so, Hälfte okay, auf. Okay. Aber er kriegt schon mal fünf Punkte. Was nicht schlecht ist dafür, dass er zum ersten Mal genannt wird. Direkt. Also, äh, zeugt schon davon. So, wer fehlt? Wen habe ich noch? Äh, Tino hat einen Film namens Wie du Talai. Wie Butalai oder Tabati Wie
1: Du Talai. Und da
0: geht es um einen Polizisten, der für eine Operation rekrutiert wird, um Perumal Vatiyar zu fangen, der eine Separatistengruppe anführt, die sich dem Kampf gegen die Behörden verschrieben hat, weil sie im Namen von Polizeiverhören Gräueltaten an unschuldigen Frauen aus dem Dorf verübt. Indien? Indien, ja. Aber da ist Tino halt auch wieder der Einzige. Steven hatte Wonka. Jetzt sag doch mal, das macht das er das absichtlich? Ist nein, der findet geil. das geil. Oder oh, findet, findet das wirklich ehrlich alles geil.
2: ganz toll? Das ist aber auch kein Bollywood. Ne, das schien mir nee nee ein nee. Also du Ding musst ja sein, mittlerweile ja. musst du ja wirklich separieren. Sollte kein Vorurteil sein. Nein nein. Ne? Ich habe das gerade gesehen. Wenn du du hast ja mal diesen Reflex und du siehst so ein drei stunden epos vor Augen, wo alles abgedeckt wird und das sah gerade so eher bitter aus.
0: Genau. Aber du würdest zum Beispiel zu einem Eberhofer-Krimi auch nicht sagen, das ist so ein typischer. Ähm, weiß ich nicht da dort Sörensen mhm. äh, genau. Stil oder oder ja. ein Deadlift Book ja. Film ja. sowas ne also ja. und so muss man das auch sehen ich habe es auch unwissend ich bin halt ignorant was soll ich sagen aber dieses diese ganzen Bundesstaaten dass die halt alle ihre eigene Filmindustrie haben das muss ich ah. halt auch erstmal raffen ja also Tamil Telugu ja. Hindi ähm, äh, Kanada also es ist nicht die Sprache aber es ist das Land und was weiß ich, also es gibt so viele Staaten, die haben ihre eigene, ähm, ihre eigene Filmindustrie und das macht dann halt nicht nur Bollywood, was halt um die äh, äh, um Mumbai, glaube ich, ansässig ist, sondern es gibt auch noch Tollywood und Sandalwood und was weiß ich. Also es gibt eine ganze Menge Filmbereiche und die Hollywood. unterscheiden sich dann auch ein bisschen halt jeweils. Bollywood war jetzt für mich so ein
2: Klischeebegriff. Das ist halt nur der Begriff, grade, der sich halt was durchgesetzt genau hat. Was hier. Ich habe also gesehen, also, habe ja krass sich unterschieden hat. Ne? Deswegen ja. für mich dann auch wieder tatsächlich interessanter, was ich gerade gesehen habe. So. Zu also, so Bollywood bin ich nicht so, so richtig der Richtige dafür.
0: Was hab ich auf der 6? Äh,
2: ne? Ein kompliziertes Ding
0: heute. <lacht> <Ja. lacht> Und jetzt <der lacht> stellen euch mal vor, wie Aber wir ja, das können wir kurz abhaken. Nicht, auf der 6 ja. habe ich Guardians of the Galaxy, was halt wieder 5 Punkte für den gibt. 1, 2, 3, 4, 5. Können wir kurz abhaken. Und dann würde ich sagen, als letzten Film, weil du bist der Einzige,
2: der den hat. Evil Dead Rise ist bei dir auf der 6. Jetzt oh, ist der doch nicht Dead so schlecht. Seins. Ja, die Meinung geht auch. du den ersten auch? Also das erste, der Jahr? erste ist für mich Top Ten Ich finde aller Ich allerzeit, finde den super, ja. ja, ja ich mein, also aber ich mein, hätte ich mein nicht gedacht, ja, meint dass sie das das, ja, das das Remake ist für mich scheiße. Ach so, ich fand das Remake überraschend gut. Ich habe es mir jetzt gekauft, weil alle gesagt haben, jetzt guck dir das doch noch mal an, du auch. Ich habe hm. mir die Blu-ray noch mal geholt, ich habe den noch nicht noch mal geguckt und ich habe weil ich den gar nicht mochte. Ähm, nichts, gar nichts Minus von dem Neuen erwartet, bin mit eigentlich schon Ablehnung rein. Mhm. Wurde dann positiv überrascht ähm, mit Dingen, die ich an Evil Dead sehr schätze. Achterbahn, mhm. Spaß, es gibt ein paar schöne Andeutungen, es ist wahnsinnig laut und es ist eine Form von Horror, die wirklich das Gegenteil von subtil ist. Nur auf die zwölf in meinen Augen. Ich habe da gesessen, dritte Reihe, ist dumm und bin weggeballert worden. Hat mir sehr gut gefallen. Ist ja auch so hart. Ich hab den Film wie alle anderen in meiner Top Ten nur einmal gesehen. Bin nicht so einer, der es dann nochmal überprüft und nochmal und nochmal überprüft. Deswegen ist das mein Eindruck von dieser ersten, von diesem ersten Screening. Was ist er
1: den denn so hart wie das Remake? Wie der also.
2: erste Teil? hat nee? ist für mich. Ich fand so, den schon ganz schön. Das wird wahnsinnig viel gematscht. Es wird einfach genau. wahnsinnig viel gematscht, Das muss man schon sagen. Viel
0: also ich war von den, bei mir ist genau umgekehrt. Ich mochte den Remake eigentlich ziemlich gerne und äh, den fand ich richtig enttäuschend. Also ja, ich muss auch. ich sagen, auch gerade für ein Evil Dead, sowohl was die Härte angeht, fand ich den
2: nicht äh, Evil Dead. Würde ich auch nach dem ultrabrutalen äh, Vorgänger. Ich finde ihn ja gar nicht brutal den Vorgänger. Ich verstehe es überhaupt nicht. Ja, glaub, Diese Blutdusche ja. da. Ja. Ich fand ihn einfach überhaupt nicht brutal. Diesen, 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 dieses Remake. Das Anfang, den Anfang, den ganzen Anfang. Das finde ich schlimm mit der Tochter da, die. Ja das Opfer fand ich auch schon ganz schön. Ja, und, den, und das setzt und ja auch den. den, den Anfang finde ja ich richtig gut und auch schocking ja, und ich finde ja. das setzt sich überhaupt nicht fort. Dann diese, okay. dieser durchgesteilte Hütte. Ich fand den Aber halt auch ehrlich gesagt. Ich fand den auch null spannend irgendwie. Der hat. Ich finde das geil. mit Der Mutter und der Tochter. Das finde ich total eine super Idee. Und ich mag auch diese, sagen wir mal, ethisch fragwürdigen Momente, wo mit menschlichen Körpern wirklich rücksichtslos umgegangen wird. Also weiß ich nicht. Mir hat es richtig gut gefallen. Ich weiß nicht, wie es jetzt wäre, wenn ich es dann nochmal gucke. Aber das eine Mal fand ich echt toll. Aber es ist auch ein anderer Regisseur, vermute ich. Ja, Lee Cronin. Von dem ich aber auch diese ersten Filme nicht
0: kenne. Der erste Film, wenn du den, diesen Hole guckst oder so, der ist wirklich strukturell. Ähnlich wie, yeah. wie Dead Rise, ja. Ja, gut. Hm. So, und damit hätten wir sie, glaube ich, alle, oder? Mhm. Guardians, ja, ich rede noch mal über Guardians, <lacht> wenn wir äh, noch bei der zweiten Hälfte drauf zu sprechen kommen. Hier haben wir noch mal einmal die Übersicht. Ja, hier Andy weil er halt eben nur äh, acht Plätze hat. Guardians, <lacht> Godzilla und Oppenheimer. Mainstream. Da kommen wir aber <lacht> noch drauf zu sprechen. Da sind Antjes-Filme, Guardians, Renfield, Babylon, Wonka und Dungeons und Dragons. Oh, haben wir das? Doch, das haben wir eben gerade schon besprochen. Mhm. Ne? Ja. Wundervoll. Dann haben wir Tilo, Infinity Pool, Mission Impossible 7, Godzilla, Babylon und Evil Dead Rise. Babylon freut mich wirklich, dass der jetzt hier mhm. nochmal so prominent vertreten wurde. So, dann haben wir noch meine. Ja, Dungeons, Rebel, Killers of the Flower Moon, spider Wars und Guardians of the Galaxy 3 wo ich einfach nur noch mal einmal anschließen möchte. Nee, das mache ich beim nächsten Mal. So, wir <lacht> machen jetzt hier einen kleinen Break. Wir, hey! Was denn? Achso, Entschuldigung,
2: Eddie. Entschuldigung. Das ist eine elegante Grafik. Eddie ja. hat noch das mal ganz nicht kurzfristig
0: geil. seinen letzten Platz geändert. Da haben wir Dungeons Dragons, dann haben wir Godzilla, dann haben wir Babylon, dann haben wir Talk to Me und Puss in Boots auf der 6. Steven, Godzilla, Anatomie eines Falls, Mission Impossible 7, Bottoms, was mich freut, dass er auch noch hier vertreten ist. Und dann auf der 6, Wonka. Und, und Kino. <lacht> Kondo, Bantichiti. Äh, Skinner Maring, Skinner Anatomie Mar Falls, The Beasts. Wie gesagt, nochmal unsere Kino-Plus-Folge dazu mit der Besprechung. Anti und ich haben darüber gesprochen. Nochmal anschauen. Ist auf jeden Fall ein schöner oder ein sehenswerter Film. Ja, Sabda Sagaradace Elo und Vidu Talai. <lacht> Das sind halt Filme, die kennt nur Tino. Oder halt eben das indische Volk. Und in dem Sinne wird schon seine Berechtigung hier in dieser Liste haben. Alles klar. So, das war's erstmal für heute. Wir wünschen euch einen wirklich schönen, schönen und guten, entspannten Rutsch ins neue Jahr. Vielen Dank für die Treue und das Zuschauen in diesem Jahr. Aber seid gewiss, wir kommen ja noch mit der zweiten Hälfte zurück. Demnach nicht traurig sein, seid gespannt, was noch in der zweiten Hälfte euch erwartet. Und welcher Film dann vielleicht doch noch unerwartet weiter vorne landen wird, als es vielleicht jetzt schon der Fall ist. Momentan kann ich sagen, Godzilla und Babylon sind mit die äh, erfolgreichsten, oder die, die, die haben mit die meisten Punkte gefolgt von Guardians of the Galaxy 3 und Wonka. Aber das kann sich alles noch, hätte ich überhaupt nicht gewartet. Ja, aber ändert sich noch. Und Evil
2: Dead, meinst du, war bis jetzt noch, war noch nicht so weit. Vorne, ich glaube, Evil
0: Dead wird nicht mehr als fünf Punkte holen. <lacht> und die Komisch. sind bei dir. Gut, ja <lacht> 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 in diesem Sinne, guten gehen. Rutsch und äh, bis zum nächsten Jahr. <lacht> tschüss, tschüss.
2: Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr Infos unter rbtv.de slash Kinoplus.